0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im Onscreen-Podcast mit den ja Sachen von der großen Leinwand. Wir haben endlich wieder was von der großen Leinwand dabei, denn die Kinos haben so langsam wieder geöffnet bei uns in Deutschland und ähm, wir haben die Gelegenheit genutzt und sind Uh, ja, in die heiligen Hallen vor der Leinwand zurückgekehrt und ähm, haben uns einen ja, der schon längst, also lang erwarteten und schon längst ausstehenden, viel zu lang verschobenen ähm, Kinofilme angeschaut und wollen heute darüber reden. Wir wollen heute reden über Godzilla vs. Kong, ähm, über den wir auch in den letzten Monaten immer mal wieder gesprochen haben und glaube hab ich immer oft genug auch unsere äh, Vorfreude auf den Film. Äh, geäußert haben. Endlich ist es also soweit und ähm, wir haben heute nichts anderes vor als Godzilla vs. Kong und äh, sind in zwar üblich ähm, in üblicher Besetzung, was die, was die Anzahl betrifft, äh, vorhanden. Denn wir wollen heute zu dritt reden über den Film. Aber unser guter Manuel ist im Urlaub aktuell. Ähm, Grüße dahin. Ähm, und deshalb haben äh, meine Wenigkeit Johannes und unser Witcher aus Cameron Frederik, ja, hallo. Äh, uns noch Versch- äh, Verstärkung und Unterstützung geholt von einem guten Freund, äh, der, ja, glaube ich, auch zu den mit größten und versiertesten Kaiju-Fans gehört, die ich so kenne. Ähm, und das ist der gute Christoph. Hallo, Christoph. Hi, grüßt euch zusammen. Ja, ähm, schön, dass das klappt. Schön, dass wir heute hier äh, quatschen können über Godzilla vs. Kong. Die letzten Wochen war ich ja nur auch ausgeschaltet. ähm, Und ich freue mich jetzt auch wieder irgendwie über Filme reden zu können. Auch gerade schön, dass es mit Godzilla vs. Kong klappt. Und umso schöner, dass, wie gesagt, Christoph dabei ist, ähm, so Blick hinter die Kulissen, Christoph und ich waren zusammen bei Godzilla vs. Kong im Kino letzte Woche, also vor genau einer Woche, wenn man diesen äh, Aufnahmetag jetzt nimmt und ähm, ja, ich fand es sehr schön zu hören, dass du Lust hast, bei uns mit reinzuschauen und irgendwie Gesprächsbedarf hast, was den Film angeht. Sehr gerne. Ja, wir, ähm, wir wollen auch gar nicht jetzt noch groß Zeit verschwenden. Wir starten dann jetzt so rein in äh, das, das Konzept, was wir da so haben. Sprich, wir wollen jetzt erstmal gleich gucken, was waren so unsere Erwartungen eigentlich, bevor wir äh, ins Kino gegangen sind, bevor wir uns hingesetzt haben äh, in, in die äh, wohligen Sessel vor der Kinoleinwand. Und äh, dann natürlich schauen, was, mit welchem Gefühl kamen wir dann raus? Was hat uns der Film letztendlich gebracht? Konnten unsere Erwartungen erfüllt werden oder nicht? Äh, bevor wir dann so äh, alle Fesseln der spoilerfreien äh, Freundlichkeit ablegen und uns dann in die Nitty-Gritty-Details des Ganzen stürzen wollen. Deshalb, ja, fangen wir doch erstmal an. Was, was haben wir so erwartet von dem Film? Ähm, ich würde, glaube ich, gerne erstmal zu
1: Freddy den Ball werfen. <lacht> Ja, was kann ich sagen? Ich war ein sehr, sehr großer Fan von Godzilla, King of the Monsters. Das ist ein Film, den ich äh, sehr feiere. Er hatte sehr viele epische Momente zu bieten, sehr, sehr coole Action. Ähm, und auch der 2014 Godzilla war ein Film, äh, der, mich, der mich sehr abgeholt hat und sehr begeistert hatte. Daher war ich für Godzilla vs. Kong entsprechend äh, wirklich voller Vorfreude. Ich habe den sehr heiß ersehnt. Ähm, umso tragischer war es dann, dass die Corona-Pandemie uns lange Zeit Strich durch diesen Film gemacht hat. Ähm, umso, umso schöner aber dann wiederum auf der anderen Seite, dass das jetzt so der Film ist, der quasi die Kinosaison mehr oder weniger wieder auftritt und beginnt und hoffentlich ähm, dann auch offen hält. Ja, äh, was, kann ich, was kann ich sagen? Godzilla vs. Kong. Äh, was, ich habe ich hab, ich hab fantastische Action erwartet. Bombastische Action. Zwei Riesenmonster, die sich, die sich auf die Fresse hauen. Godzilla und King Kong sind, sind durchaus die ähm, so bekanntesten in der Populärkultur Kaijus ähm, King Kong äh, Amerika-stämmig, Godzilla äh, aus Japan so, jetzt wo Warner Brother die letzten paar Jahre diesen schönen Deal hatte mit Toho war das, einfach, war das einfach ein Muss, dass wir diese beiden Figuren mal aufeinander treffen sehen ähm, ja, ich habe mich sehr auf den Film gefreut und ich, ich wurde nicht enttäuscht ähm, die, die Action war absolut fantastisch der Film war nicht ohne Probleme aber das, was ich erwartet habe, habe ich auf jeden Fall auch bekommen. Auf jeden Fall tolle Erfahrung.
0: Das klingt doch schon mal sehr äh, interessant. Ich bin schon sehr gespannt. Wir haben nämlich äh, vielleicht auch noch mal so, wir haben noch nicht weiter uns ausgetauscht, wie wir so zu dem Film stehen. Ähm, Christoph, mich würde jetzt auch mal sehr interessieren, so welche, welche Erwartungen hattest du so an den Film? Ähm, du bist ja auch... Also wir haben uns, glaube ich, ich habe noch nie direkt gefragt, aber so wie wir, wenn wir drüber gesprochen haben, ähm, wie das so rauskam, bist du ja im Prinzip mit mit Kaiju-Filmen in der Muttermilch groß geworden. Ja,
2: so kann man das äh, auch äh, sehr schön formulieren. Darin ist auch äh, mein äh, etwas größerer Cousin aus der hat mich damals auch mit den ersten Godzilla-Filmen angesteckt äh, und damals lief ihr das auch öfters, auch über die größeren äh, Fernsehkanäle, sei es von den alten 60er, 70er äh, äh, Filmen, äh, wo ja auch Godzilla-Filme zuhauf produziert wurden, aber auch dann auch später über die späten 80er und 90er Godzilla-Filme, wo ich dann äh, damit ja wo, wo ich damit so groß geworden bin und das dann immer noch sehr gut in Erinnerung habe und also das immer dann immer gespannt gesehen habe, wie sich dann die Monster gegenseitig immer eins auf den Deckel gegeben habe und natürlich mhm. für Godzilla war. Und jetzt zu sehen, dass jetzt auch die amerikanischen Studios das vor einigen Jahren geschafft haben, jetzt nochmal den Versuch zu wagen, die Filme nochmal in Hollywood größer rauszubringen, fand ich schon mal an sich von der Idee sehr, sehr gut. Und jetzt machen sie es nochmal Gott sei Dank anders. Und die Effekte, die Möglichkeiten, die auch jetzt zum Beispiel jetzt vorhanden sind, die Monster dar- darzustellen und von den Fights her, es ist einfach nur auch für mein... Kaiju-Herz, äh, ein Genuss. Also ich habe auch den Godzilla-Film von 2014 doch, äh, es war äh, an sich äh, ziemlich gut äh, ge- genossen. Es war manchmal etwas ungewohnt, weil, weil man ihn immer erstmal nicht so immer in, im ganzen Bild gesehen habe. Trotzdem im Nachhinein fand ich den sehr gut. Und von King of the Monsters, äh, den wir auch vor zwei Jahren gesehen haben, bin ich eigentlich auch trotzdem ein ziemlich äh, großer Fan davon. Schon wie sie dann auch die ganzen anderen Kaijus, die sie auch dargestellt haben, äh, wovon ich dachte, da, dass sie den und denen auch äh, ziemlich gute Auftritte gegeben haben, äh, da schlug natürlich mein Herz auch nochmal höher. Und jetzt ähm, bin ich auch mit, ich, ich sage jetzt mal, nicht großen Erwartungen reingegangen, aber trotzdem, also mh, einfach mal vor allem auch Corona äh, sei Dank erstmal mit so einem etwas ja, komischen Gefühl. Also nach anderthalb Jahren nicht mehr im Kino gewesen zu sein, äh, einfach mal auch den Film zu genießen, eh, auch wenn da auch eventuell ein paar Probleme aufgetaucht sind. Aber die waren jetzt für mich nicht großartig. Ich habe es trotzdem irgendwie total genossen. Äh, aber den Film fand ich jetzt an sich doch ziemlich cool. Und der ist mir doch äh, in vielen Szenen doch jetzt hängen geblieben. Also da werden wir nochmal auf die Details später nochmal zurückkommen. Aber ich bin trotzdem erstmal an sich begeistert von dem Film insgesamt.
0: Das ist doch nett zu hören, ja. Ähm, Ja, dann dann schließe ich mal noch an. Also es ist auch irgendwie sehr sehr passend, dass wir jetzt in dieser Runde ähm, zusammen über den Film sprechen, denn Christoph hat es gerade schon gesagt gehabt, wir waren halt auch damals zu dritt in äh, King of the Monsters in dem Film. Stimmt, ja. Und äh, ich... äh, also es war in unserem Podcast schon damals äh, das so der, 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 das Gesprächsthema, aber auch selbst letztes, also vor zwei Jahren, als wir aus dem Kino kamen bei dem Film, oder drei Jahren, ich habe das Gefühl schon völlig 2019, zwei, ja, zwei Jahre. 2019, mein Güte, das fühlt sich schon viel länger her <lacht> an, finde ich. Ähm, mhm. ähm, da, da war ich halt, also. Ich kann mich halt noch sehr gut erinnern, wie wir aus dem Kino kamen und ihr beide einfach so sehr aufgepusht wart und so und die ganze Zeit, boah, ja, und das und das und das und das und irgendwann irgendwer meinte, du hast noch gar nichts gesagt, was meinst du denn? Und ich kann nur sagen, konnte, ja, ich weiß nicht, ich fand das ehrlich gesagt ziemlich mies. So. Und äh, das ist so... Ja, ich weiß nicht. Bei mir hat sich das halt, ähm, hat sie rückblickend hat dieses Monsterverse irgendwie für mich ziemlich stark angefangen mit dem Godzilla 2014, den ich halt immer noch sehr, sehr gerne gucke. Und der finde ich, ähm, ne, der eine sehr runde Sache einfach ist. Ich Für, für mich glaube ich nämlich am rundesten von diesen ganzen Filmen. Ähm, wenn vielleicht jetzt nicht am komplexesten oder sonst was oder so, aber ich finde so, die einzelnen Teile fügen sich alle sehr gut ineinander, sodass ich irgendwie die Zeit über bei dem Film gut dabei bin. Und ich finde halt vor allem, dass der Film es schafft, so, so eine Skala mir zu bieten mit diesen Kaijus, die ich in diesen anderen Filmen auch nie mehr so auf diese Art gesehen habe, die mich so wirklich mitgerissen hat. Ähm, und dann war so Kong Skull Island, wo ich so dachte, so hm, ja, also hat mich jetzt nicht so mega gepackt, aber okay, ähm, nett, wenn sie jetzt Kong haben. Ähm, und dann kam halt King of the Monsters, den ich halt, wie gesagt, nicht sehr nicht sehr gut fand. Ich habe dann äh, Anfang des Jahres jetzt, als Kong, also Godzilla vs. Kong sich angedeutet hat, nochmal so einen Rewatch gemacht gehabt, um so die Sache dann nochmal aufzuholen und auch so im Gedanken von, naja, gibst du den Film nochmal eine Chance? Vielleicht kannst du jetzt ja mit so ein bisschen anderen Erwartungen, wenn du weißt, was kommt, irgendwie dich noch mehr drauf einlassen oder so. Aber im Kern ist es halt dann doch sehr so, bei mir geblieben, also King of the Monsters ist ein Film, den ich einfach so, ja, ich weiß nicht, fast schon beleidigend langweilig finde. Ähm, und äh, d- letztendlich war aber durch diese ganzen Filme hinweg, obwohl halt, sage ich mal, Kong Skull Island und äh, Godzilla ähm, King of the Monsters beide mich jetzt nicht so mega begeistert haben, war immer so in der Aussicht irgendwie, ja, aber gut, Ist mir auch irgendwie egal, wenn am Ende dann Godzilla vs. Kong kommt, so den nehme ich dann doch gerne noch mit. Und äh, die ersten Trailer für den äh, Godzilla vs. Kong waren halt auch ähm, einfach sehr, sehr gut. Die waren so richtig hype-mäßig und yeah. Und ähm, wir haben, glaube ich, damals schon im im Podcast drüber gesprochen gehabt, als wir über die Trailer gequatscht haben, dass es einfach so wirkt wie so ein unglaubliches ähm, Triple-A Wrestling-Match irgendwie von der WWE oder sowas. Und. das, also das war so, glaube ich, ich habe ich hab halt schon so versucht, meine Erwartungen, glaube ich, darauf so ein bisschen anzupassen. Ähm, ich äh, habe auch gerade in den letzten Monaten immer mal noch so ein paar ältere Kaiju-Filme geguckt. Also ich habe so ein paar von den alten Gamera-Filmen mal aufgeholt. Die ja, also gerade so diese 60er-Jahre-Filme sind ja auch nochmal eine ganz andere Art. Ähm, und die sind halt auch voll mit so mit, mit so Dämlichkeiten und sowas, wo ich halt jetzt tatsächlich auch sehr viel schon von Anfang an bei Godzilla vs. Kong das Gefühl hatte, bevor ich reingegangen bin, ja... Das, ich erwarte jetzt, ich versuche mich da jetzt irgendwie nicht so sehr an irgendwas zu, auf irgendwas zu konzentrieren oder sowas. so Hauptsache, das, das läuft irgendwie und macht einfach Spaß und ist irgendwie so ein bisschen bisschen groß und dumm und mehr habe ich davon irgendwie nicht erwartet oder so. Und ähm, ja, so unterm Strich muss ich sagen, also ich, ich bin sehr froh, dass das mein erster Film war, mit dem ich jetzt irgendwie seit, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren fast wieder ins Kino gegangen bin. Das war halt schon eine echt so, so packende, ähm, also einfach so von der von der Audiovisualität irgendwie her, war das einfach so eine packende Sache, irgendwie da wieder im Kino zu sitzen vor der großen Leinwand und irgendwie diese lauten Sounds und großen Bilder so um die Ohren gehauen zu bekommen. Das war halt. Das, das ist nicht immer meine präferierte Art, Filme zu gucken, aber dafür, dass ich einfach jetzt eineinhalb Jahre nicht mehr im Kino war, war das echt sowas, wo ich gedacht habe: boah, ich habe das echt gebraucht, mal nach eineinhalb Jahren nur über meinen. Monitor zu Hause schauen, äh, dann doch mal wieder so die volle Breitseite aus dem Kino zu bekommen. Ähm, Und ich finde, der Film hat auf jeden Fall so einige Sachen, die wirklich Spaß machen. Also ich weiß, dass ich im Film auch so an einigen Stellen saß, mit so einem breiten Grinsen im Gesicht. Mhm. Ähm, Ich merke aber auch so rückblickend jetzt, nachdem eine Woche Zeit war und ein bisschen so ich sich alles setzen konnte, ähm, ich finde, der Film hat eine Menge unnötiges Gewicht und ähm, hat eine Menge... Also unterm Strich, ich denke, wir werden da noch näher drauf eingehen, aber unterm Strich bin ich tatsächlich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen mixed feelings, was den Film angeht, weil ich zum einen denke, ja, das war jetzt eine spaßige Sache, ähm, aber ich glaube, ähnlich wie bei Jurassic World wird das was für mich sein, wo ich wenig Anreiz habe, den ganzen Film nochmal zu gucken. Stattdessen werde ich mir wahrscheinlich so die interessanten Stellen rauspicken und die mir irgendwie angucken wollen, weil irgendwie doch so einiges verschenkt wird, was glaube ich hätte besser laufen können, was ich schade finde, weil ich doch irgendwo so so das kleine Gefühl hatte, glaube ich, dass es so das ist so ein großes Crossover Event, das, das hätte noch deutlich mehr Impact bei mir haben können und das hätte noch mehr weiß ich nicht, so ein bisschen dieses Avengers-Feeling haben können, wo du so wirklich giddy bist von oh mein Gott, diese, diese endlich endlich diese Monster so und das hatte es teilweise aber an einigen, also an zu vielen Stellen für meine finden hat es eben das auch nicht, wo ich gedacht ja. habe, naja, okay. So, ähm, ja Also unterm Strich, so, ich bin jetzt froh, den gesehen zu haben, ohne Frage. Ich hatte eine gute Zeit im Kino, aber ähm, da, da ist doch so einiges, was, was den Film nochmal runterzieht, was nicht hätte sein müssen irgendwie. Ähm, aber so weit, so gut. Jetzt haben wir irgendwie ziemlich ausgeholt. Wir wollen dann jetzt am besten einfach gleich mal reingucken in die Sachen, die gut funktioniert haben für uns in Godzilla vs. Kong. Und wie gesagt, für alle, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben, ab jetzt werden wir auch ähm, ja, keine Scheu machen vor Spoilern. Wir werden jetzt ganz direkt die Dinge ansprechen und äh, vorwegnehmen und so weiter durch den ganzen Film hinweg. Also Spo- Spoilerwarnung ich gegeben und äh, wir beginnen dann mit den Sachen, die für uns gut funktioniert haben in Godzilla vs. Kong.
1: Wem brennt denn was unter den Fingernägeln? Also, um sich, um, um sich vielleicht nicht sofort auf die Action zu stürzen, ähm, würde ich sagen, das Schauspiel, was wir bekommen haben, von den Schauspielern, die da waren, von den Charakteren, die, wir, die, die uns durch den Film getragen haben, war ganz gut. Okay. So, daran daran konnte, man, konnte man jetzt, fand ich, nichts, aus, nichts auslassen. F- vielleicht noch an dem Freund von äh, Madison, der halt auch irgendwie nur so... so, so Comic-Relief-Charakter war, ähm, ähnlich wie in Jurassic World Fallen Kingdom, ein Typ, der im Prinzip genau dieselbe Rolle ausfüllt. Aber ich denke, dass der, der konnte auch nicht sehr viel mit diesem Charakter anfangen. Mehr als das, was das Skript hergegeben hat. So, aber insgesamt war es ganz cool, diese Leute De- wiederzusehen, Kyle Chandler wiederzusehen und ja halt Millie Bobby Brown, die deutlich erwachsener geworden sind in der Zwischenzeit. <lacht> aber ja, ich fand, De- das, das, den Teil, den sie beisteuern mussten, haben sie auch gut hingekriegt.
0: Der Cast ist halt mitnichten das Problem, würde ich behaupten wollen. Also, ich glaube, da sind halt, da ist halt niemand dabei, der es irgendwie äh, schwächeln würde. Also, die sind, glaube ich, alle versiert genug. So, ich glaube, da steckt dann eher so im Writing irgendwo Mhm. äh, der der Wurm. Ähm, Aber wenn wir da jetzt schon mal sind, so, also, ich ich glaube, von den Performances so generell, ich. Könnte jetzt nicht auf irgendjemanden zeigen und sagen, das war schlecht oder so. Ähm, ich glaube, vieles ist mir aber auch, also wird bei mir keinen Eindruck hinterlassen. Aber was ich, was mein Gefühl war, als ich rauskam aus dem Film und was, glaube ich, bei mir am meisten hängen geblieben ist seitdem, ist halt ähm, so, ich glaube, für mich hätte der Film vielleicht gar nicht funktioniert, wenn er nicht Rebecca Hall und äh, ja. das, äh, die Schauspielerin von, von äh, Gia gehabt hätte ähm, der ja, Namen ich gerade noch raus. Ich grad. Eine, äh, Kaylee Hottle ja. heißt die Dame. Ähm, denn, also, diese beiden haben es halt geschafft, dem Ganzen so eine gewisse emotionale äh, Verankerung zu verschaffen, die mir zum Beispiel in den letzten Filmen gefehlt hat. Also, die ich halt in King of the Monsters nicht hatte und in. Skull Island auch nicht. Und auch hier war es jetzt noch nicht massiv viel so, aber es war halt genau so eine Portion, wo ich gemerkt habe, so, also es ist mir wirklich hängen geblieben, wo ich gemerkt habe, wie so jedes Mal, wenn es zu Rebecca Hall ging und wir Zeit mit denen verbracht haben, so diesem Team Kong irgendwie, war es halt, wo ich gedacht habe, so doch hier hier habe ich das Gefühl hier hier es tatsächlich um was hier, hier fühle ich irgendwie das Gefühl dass hier äh, dass hier was auf dem Spiel steht dass diese, diese Leute eine Rolle spielen irgendwie und darüber dann das halt so auch ja mit Kong also Kong ja auch so eine gewisse Dimension dadurch bekommt ähm, also ja da bin ich da bin ich tatsächlich ziemlich froh dass Rebecca Hall äh, und Kelly Hottle dabei waren die haben das äh, die haben das Ding irgendwie Für mich jedenfalls schon fast so in ihrem Alleingang irgendwie so in in den Boden gerammt und so so stabilisiert den
1: ganzen Film. Ich muss sagen, gerade Rebecca Hall ist mir auch sehr aufgefallen in dem Film. Ich meine, sie sie musste jetzt ähm, zwangsläufig sehr viel gestikulieren, sie hat Zeichensprache kommuniziert, aber ihre Performance war halt trotzdem nahtlos, so absolut perfekt so, das, ich, ich, ich konnte mir richtig vorstellen, Szene für Szene, wo ich sie gesehen habe, wenn das irgendeine andere Schauspielerin wäre, eine, die diese Nuancen nicht hinkriegt, dann würde ich ja viel verloren gehen. Ja, total. also mhm. Und dazu kommt ja dann
0: auch immer solche Sachen, wenn man sich dann noch, also das ist dann so im nächsten Schritt, wie ich mir dann immer vorstelle, ja, dann, dann nicht nur, dass die Schauspielerin das leistet, so das macht die wahrscheinlich einfach, während die umringt es von nichts als einfach nur Greenscreen und Greenscreen und Greenscreen mhm. und trotzdem irgendwie diese ganzen, diese ganzen Emotionen irgendwie darstellen kann. Ähm, und also das, ja, das, das war schon. Ja, das, wie gesagt, für mich ist das so ein bisschen das Herz gewesen in dem Film. Ja. Ansonsten, also ich meine, wenn wir gerade schon mal bei Figuren sind, ähm, ich, also sie haben es halt geschafft, zumindest Kong eine kleine charakter zu geben. Die ist zwar nicht so wirklich rund, würde ich behaupten wollen, <lacht> ähm, beziehungsweise sie ist halt sehr, sehr ähm, runtergebrochen auf so am Anfang, das möchte er und am Schluss auf einmal, das hat er und dazwischen passiert jetzt nicht wirklich viel, aber es ist halt... Er hat einen Antrieb, er hat irgendwie eine Sache, die er möchte und äh, die treibt ihn an durch den Film irgendwie, so ein bisschen jedenfalls. Und äh, ist, ja, keine Ahnung. Also ich meine, ich habe es ja schon bevor wir den Film geguckt haben, schon als wir die Trailer geguckt haben, gesagt, so ich war doch beim Schauen, also so in der der Vorbereitung auf den Film irgendwie, äh, schon spürbar mehr so Team Kong gefühlt, weil ich einfach das Gefühl habe, dass da so eine, dass ich, also Godzilla ist halt für mich nicht mehr als so ein, ein großes Tierwesen, was halt so, so reinmaracht ohne irgendwie in irgendeine Richtung äh, Gefühle zu haben oder sich für irgendwas zu, oder irgendwen zu interessieren. Wo man halt bei Kong doch mehr das Gefühl bekommt, fand ich, dass er schon eine Bindung zu Menschen irgendwie hat und halt so eine gewisse Intelligenz an den Tag legt. Und das haben sie, fand ich, sehr interessant ausgespielt in dem Film. Zu zeigen, dass das halt dass er zum einen diese Verbindung zu Gia hat, aber zum anderen auch so, dass er die Zeichensprache gelernt hat, sodass er, wie gesagt, einen Antrieb hat, was er will, so jenseits von, da ist irgendwas Großes und ich will es töten, was halt so scheinbar Godzillas einziger Antrieb
1: ist. <lacht> ich will es töten ist nicht Godzillas Antrieb.
0: Nee, glaube ich
2: auch nicht. Also das ist jetzt vielleicht da auch ein bisschen, vielleicht falsch rübergebracht worden. Also, äh, Godzilla ist, würde ich jetzt auch eher als eine Art Wächter betrachten, der, der ja. jetzt nicht so ähm, sehe jetzt so auf einzelne menschliche Bindung konzentriert, sondern insgesamt äh, so, ähm, so die, den Planeten so als Ganzes umfasst und wenn irgendwo Gefahren sind, wo es brennt, hin also zu um, um, um sich dem Problem zu stellen.
1: Genau. Ich meine, ähm, ich, ich glaube Johannes, du hast schon insofern recht, dass Godzilla das nicht hundertprozentig bewusst macht, dass er sich nicht selber in dieser Rolle sieht, sondern dass er halt einfach, gerade weil er so eine, so eine parteilose Macht ist, einfach eben für diese Balance sorgen kann. So er, er ist auf keiner Seite, er, ist, er lässt sich nicht auf irgendeine Seite ziehen. So, letzten Endes stellt er Gleichgewicht her, wenn irgendwo ein Ungleichgewicht herrscht. Ob er es jetzt bewusst macht oder nicht, aber er ist halt diese, diese Kraft der Balance. Godzilla ist quasi für, die, für den Planeten in dieser Welt von essentieller Bedeutung. Und das ist auch der Grund, warum ich von vornherein äh, eher Team Godzilla war. So, gebe ja absolut recht, dass sie Kong eine interessante Story gegeben haben, gerade als Kong angefangen hat mit der Zeichensprache auf dem Schiff. Das war was, was ich nicht kommen sehen habe. Das hat ihn auch nochmal deutlich, ja fast schon menschlicher gemacht. Es hat wirklich so einen menschlichen, menschlichen Charakter dazu gegeben. Ähm, und halt auch so, dass, dass das das Zeichen ist, was er, was, was er an allen voran gelernt hat. Nach Hause, home. So, das, letzten Endes will er nur das. Der, er beginnt den Film da m- sein Leben chillend unten in, in Sky Island und endet den Film dann halt auch wieder in der, in der Hohlerde quasi in Frieden. So, das ist, und zu Hause. Das ist irgendwie so, das war, das war so sein, sein Antrieb, wenn man so möchte. So, ähm, aber ja, wie gesagt, ich war, ich war eher äh, Team Godzilla. Nichtsdestotrotz haben sie sich für Kong was ziemlich Cooles einfallen lassen. Und es gab auch andere Momente im Film, wo deutlich wurde, dass Kong einfach sehr anders tickt als Godzilla. Nur, dass da wirklich, wie du schon meintest, halt so ein, so ein Mitgefühl ist, so eine, so eine Bindung zu den Menschen, aber halt vor allem äh, zu der Gina. Hm.
0: Ja, also, ja, ich meine, es, es ist halt nur logisch, dass die diese Filme sind ja so konzipiert, dass du Also gerade so ein Film ist ja so konzipiert, dass du ja niemanden vor den Kopf stoßen willst. Und selbst die Lösung, die sie ja am Schluss gefunden haben für den Fight, von dem letztendlich ja schon im Prinzip bevor der Film rauskam, schon vorher konnte sich jeder zusammenreimen. Das wird so eine Batman-wie-Superman-Variante werden. Beide kämpfen gegeneinander. Sie haben groß angepasst gekündigt gehabt, einer von beiden wird ganz sicher verlieren, ähm, aber dann wird irgendeine dritte Macht kommen und beide werden sich zusammenschließen, um halt dann irgendwas Böses zu besiegen. So das, das war, glaube ich, jedem klar und der Film hat auch nicht versucht, das irgendwie anders darzustellen oder irgendwie auf den Kopf zu stellen, das Konzept oder so. Und selbst dabei hat er halt, fand ich, eine Variante gefunden, wo er halt schon sehr klar signalisiert hat, ja gut, jetzt kann, selbst wenn einer von beiden besiegt ist, können halt alle zufrieden irgendwie rausgehen aus dem Film. Ja. So Darum ging es ja irgendwie... Mir ging es halt nur darum zu sagen, so, ich finde halt Godzilla im Kern recht uninteressant. So. Also ich finde von Film zu Film, jetzt habe ich gemerkt, wie ich Godzilla einfach immer so unnahbarer und uninteressanter fand als Figur. So. Und weshalb ich zum Beispiel immer so ein bisschen Problem damit habe, ähm, so diese Fixierung, die die Millie Bobby Browns F- Figur mit der mit Echse der hat, irgendwie so wirklich nachzuvollziehen, die in den Film dargestellt wird. Also ich versuche halt, später nochmal.
1: Faszination drauf. mit dieser. Macht der Natur im Prinzip. Es ist keine, keine Bindung auf der persönlichen Ebene wie mit Tia und Kong, schon klar.
0: Ja, ja, aber also in, ich komme, glaube ich, später nachher noch mal drauf. So, aber das, in dem Film hatte ich halt noch mehr das Gefühl, wo ich gesagt habe,
1: what, what? <lacht> so, Ich meine, kann, ich kann es nachvollziehen, aber letzten Endes schuldet sie Godzilla ihr Leben. <lacht> um, King of the Monsters hat, hat er sie, klar, natürlich nicht bewusst, aber er hat sie letzten Endes <lacht> im letzten Moment... Vom, vom Verderben zu Ghidoras Händen äh, beschützt. Vor allem, wer würde da macht, macht schon Sinn, dass die, dass sie so nach diesem Trauma irgendwie das Gefühl hat, der der tut es in Ordnung. Ja, vor allem wer würde da
2: <lacht> ja, ich- sich dann nicht äh, dann, wer würde denn nicht dann dasselbe empfinden, wenn man selber in der äh, Rolle gewesen wäre. Man- ich halt auch. <lacht>
0: Also wie gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ich glaube, wie gesagt, das ist nachher noch was für die, für die nächste Sache, wo ich dann wo es noch mehr um, um sowas gehen wird, für mich jedenfalls. Aber und das ist völlig unabhängig davon und das meine ich halt auch gar nicht als Kritik. So, Ich finde einfach nur, Godzilla ist einfach ein deutlich unnahbareres Wesen in, diesen, in, in diesem ja. Film und gerade in dem Film haben sie es halt ganz bewusst so auf den, so gemacht, dass sie gesagt haben, na gut, wir... Machen daraus eigentlich mehr so einen Kong-Film, der halt letztendlich in den Godzilla-Plot äh, so hineinbündet. Denn also, also generell, der Film ist ja auch nicht sehr umfangreich oder so. Der ist ja ziemlich stringent. Ähm, der geht auch, was ich, knappe 110 Minuten oder so. Ähm, also, der ist halt nicht, nicht sehr umfassend, nicht so wie äh, King of the Monsters, der ja, weiß ich, zwei Stunden 20 oder so ging. Also, der war ja doch irgendwie schon ziemlich lang. lang ja. Und äh, auch das ist sowas, was ich. Godzilla vs. Kong sehr ähm, sehr anrechne, wenn ich ehrlich bin. so dass das nicht ich, nicht zu sehr von irgendwie zu viel noch runtergezogen wird, von irgendwelchen Handlungssträngen und irgendwelchen Sachen, die da irgendwie noch so rangehaftet werden. So der Film scheint relativ klar darauf fixiert zu sein. So Wir wollen irgendwie dieses am Ende stehen haben und verschwenden jetzt möglichst keine Zeit dahin. So ähm, Schade, dass halt trotzdem so viele Momente drin sind, wo ich das Gefühl habe, hier wird trotzdem gerade wie Zeit totgeschlagen. Aber unabhängig davon, äh, durch, diese, durch diese geraffte Laufzeit, finde ich, kommt man wenigstens über diese Momente irgendwie einigermaßen gut hinweg. Ja, denn ja, ich glaube, hätte der Film jetzt nochmal eine halbe Stunde länger gedauert, hätte mich das, glaube ich, nochmal ganz anders angenervt gehabt. Auf jeden Fall. Hast du vorhin
2: äh, keine Anmerkung, eine Stunde zehn geha- gesagt, weil ich hatte den eigentlich ja... So nee, die
0: 110 Minuten. Ach, 110 Minuten,
2: ja. So, so passt es dann wieder. So habe ich das auch in Erinnerung gehabt. Also für mich hat sich das jetzt auch nicht wie 110 Minuten angefühlt, weil da doch, also aus meiner Sicht da eigentlich ziemlich äh, relativ viel passiert ist. Also... Ähm, also, vor allem, vielleicht lag es auch daran, äh, weil man jetzt noch so lange Zeit nicht mehr im Kino gewesen ist, weil man da einfach nur so gespannt, äh, ge- gewandt und äh, hat sich einfach, f- wurde ja schon fast von den ganzen Eindrücken wieder äh, fast schon überrollt, weil man da schon so gar nicht mehr gewohnt war. Und so, dass einem
0: da die Zeit dann doch wie im Flug vorbei äh, geflogen kam. Ja, Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, das, also für mich jedenfalls, ist das ein großes Element gewesen von. Ähm hier, hier, hier die, also diese Besonderheit, die dazu kam, endlich wieder im Kino zu sitzen, so das, das hat, glaube ich, das alles auch nochmal sehr aufgewertet, ähm, für mich jedenfalls so beim, beim Schauen. Also insofern bin ich gespannt, wenn ich irgendwann den Film mal zu Hause bei mir irgendwann schaue, so wie dann meine Wahrnehmung sein
1: wird. Das ist halt auch so ein Film, der dazu einlädt, in im Kino zu sehen. Deswegen Dieser Film hat einfach eine ist zur perfekten Zeit rausgekommen. Alle haben die Schnauze voll vom Corona-Lockdown, alle haben wieder Bock, ins Kino zu gehen und dann zu so einem bombastischen riesenmonster monster kaiju film auch noch. So, das, das hinterlässt schon einen ziemlichen Eindruck. Wo wir gerade bei diesen Eindrücken waren, ähm, wie fandet ihr denn die Effekte? Die Effekte waren eigentlich im Großen und Ganzen aus meiner Sicht großartig. Fand ich nämlich auch.
0: Also stimme ich zu. Ich glaube, gegen Ende sind so ein, zwei Sachen, wo ich das Gefühl hatte, das fand ich nicht sehr interessant anzusehen. Ähm, Aber unabhängig davon definitiv sehr äh, sehr, sehr gut in in Szene geworfen. Und äh, das ist zum Beispiel so ein Kritikpunkt. Also ein, ich habe es vorhin schon gesagt, das finde ich halt in Godzilla... 2014 so unglaublich stark, wie äh, Gareth Edwards das geschafft hat, so diese Monster einzufangen auf eine Art und Weise, die mir wirklich so dieses Gewicht von denen und diese Präsenz wirklich verkauft. Ähm, Und eine Sache, die ich zum Beispiel in King of the Monsters sehr, sehr langweilig fand, ich finde die Action in dem Film ist sehr, sehr uninteressant inszeniert. Und der Film, finde ich, macht einen großen Schritt wieder Richtung äh, das, was Godzilla 2014 gemacht hat für mich. Es sind viele kreative Shots drin, kreative Momente, wo man merkt, dass Adam äh, Weingart, der Regisseur, halt schon mit so einer einer verspielten Art daran geht, in der er ganz genau weiß, worum es hier geht. Also, Also für mich, wir können ja wo wir jetzt schon mal dabei sind irgendwie auf uns, uns auf diese Action Sachen konzentrieren. Ich glaube für mich bleibt die stärkste Sequenz in dem ganzen tatsächlich dieser Fight auf den, auf den Flugzeugträgern so. Ich fand das war das zum einen irgendwie alles in Tageslicht zu haben, hat irgendwie enorm viel hinzugefügt und ich glaube, das ja. ist auch immer so ein bisschen der mhm. so der der Lynchpin, wo man so dann sehen muss, so haut das auch bei Tageslicht hin oder nicht. Ähm, so eine das, fand ich zum Beispiel in dem letzten Film ziemlich schade, dass vieles davon immer mit Sturm und Regen verbunden war. Ja, sie haben so In-Story erklärt, aber ich fand es halt einfach nicht interessant anzusehen. Und, äh, Der zweite Kampf war dann in Hongkong, da war es dann auch schon wieder sehr dunkel, auch trotzdem sehr interessant gemacht, aber so auf den Flugzeugträgern, das war tatsächlich, wo ich zum einen das Gefühl hatte, hier entlädt sich jetzt gerade mal zum ersten Mal irgendwie was und es es sieht einfach gut aus und es hat halt sehr interessante Aspekte und es kommt dazu, dass dadurch, dass Kong halt so dieses Handicap hatte in dieser ganzen Situation, fand ich noch eine gewisse Tension einfach dazu kam, eine gewisse Spannung, die die vielleicht später nicht mehr so ganz effektiv war. so also zu sehen, wie er irgendwie unter Wasser am Straucheln ist und irgendwie wieder zurück nach oben muss, um Luft zu holen oder sowas. Und solche Sachen, keine Ahnung, das hat sich mir sehr eingebrannt. Und das war halt gespickt von einfach sehr geilen Shots. So, also ich fand, uh, so allein dieser, dieser, diese Idee, als Godzilla halt angeschwommen kam, dass er eins dieser Schiffe platt macht und sich ähm, der Bug, ist das der Bug eines Schiffes mit dem Anker so in, in ihm drinne, f- verhakt und dann so das Schiff mitgezogen wird und dann nachher von mal untertaucht und so. Das waren halt so, ich dachte, das ist das sind geile Ideen. Das finde ich kreativ und spannend, sowas mit anzusehen. Da hat halt der Regisseur gerade echt viel Spaß einfach mit der Situation. Und das habe ich sehr genossen. Ja.
1: Definitiv. Christoph, ja?
0: Zumal, ähm, das war ja eigentlich auch, ähm, eigentlich hat
2: sich ja dieser ganze äh, insgesamt der der Kampf im Film äh, auf drei Runden äh, äh, sozusagen strukturiert aufgebaut. First Round, ein Seekampf, wo dann noch Korn gehandicapt ist. Der zweite, eigentlich so von der Rivalität jetzt eher so ähm, f- fast der Hauptkampf, aber eher auch im Dunkeln. Und dann der dritte, Tag Team Edition. Wie, wie man Also richtig schön so Wrestling Matches, wie man das so von das- dort kennt.
0: Das ist, wo du das anmerkst, so, das ist, ist, fand ich so witzig. Wie gesagt, ich habe ja, ich hab im Vorfeld schon das Gefühl gehabt von, ja, das wirkt wie so ein Wrestling-Match. Und sie haben es halt selbst, als der Film begann, nicht versucht, das auch nur irgendwie zu verstecken. Der, die gesamten Opening-Credits waren im Prinzip nur ein einziges Roster. Und selbst dann haben sie immer gezeigt gehabt, so, Godzilla hat gegen, äh, weiß ich nicht, äh, gegen Mutus gekämpft. Defeated. <lacht> dann <lacht> Kong Defeated. hat gegen Skycrawler gekämpft. Defeated. Und dann sind sie so wie in so Roster. Aufgestiegen, bis irgendwann so beide sich gegenüber standen. Das war so ja, wo ich gedacht habe, genau das ist diese, diese, in Anführungszeichen, Lächerlichkeit, die ich irgendwie erwartet hatte, die ich halt, die, die angebracht ist für so ein abstruses ja, so Konzept. Ja. So, so einfach zu sagen, das ist ein reines Wrestling-Match, was wir haben. Und gerade der zweite Kampf dann in Hongkong war ja dann auch einfach von der Choreografie, sag ich mal, wenn man das so nennen will, irgendwie, schon gerade durch so jemanden wie Kong wie sehr ähm, sehr so Wrestling-Style-mäßig gemacht, also mit so Moves, die einfach irgendwie aus dem Wrestling kommen könnten.
1: Ja. Da hat Adam Weingart überhaupt so bei diesen Kämpfen und ähm, so bei, bei der Balance zwischen diesen beiden Kaijus merkt man schon, dass er großes Augenmerk darauf gelegt hat, dass er wirklich keiner Seite der Fans auf den Schlips tritt. So, dass, dass die dass Godzilla-Fans entsprechend bekommen, was sie erwarten und dass Kong-Fans auch nicht irgendwie das Kino verlassen und denken, unserem 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 Helden unserem mhm. Super Kaiju wurde hier Unrecht getan ähm, das waren insgesamt also der, der Kampf in Hongkong fand ich das war so das Highlight des Films für mich so gut der Kampf auf den Flugzeugträgern auch war für mich muss ich sagen ist das, das Action Highlight der Kampf äh, in Hongkong quasi sch- spät Nacht früher Morgen so diese Zeitspanne ähm, ja aber ist, wo wir schon die Runden angesprochen haben ich meine das Tag Team das ist technisch gesehen eine vierte Extra-Runde. Ich meine, ähm, der Film selber zieht das auf, dass der Kampf zwischen Godzilla und, und, und Kong äh, drei Runden quasi beinhaltet. Runde eins, wie du gesagt hast, Christoph, mhm. auf den Flugzeugträgern. Runde zwei endete quasi mit diesem Punktsieg für Kong, als er so mit seiner Beweglichkeit mit so cleveren Ideen es dann geschafft hat, nah genug an Godzilla ranzukommen, um seinen eigenen Atomic Breath auf ihn selbst zu lenken. Ja. So, wo dann auch um der, äh, wie hieß er, Scar- Alexander, Alexander-, Alexander-, ja. genau. Genau. Alexander Skars hat gemeint, oh, okay, Runde 2 geht wohl an Kong. <lacht> auch sehr schön, wo ich dachte, eigentlich ganz clever, dass sie das eingebaut haben, dass der Zuschauer weiß, okay, ja, das war, jetzt, das war jetzt Kongs Runde. Er hat jetzt gezeigt, dass er durchaus dagegen halten kann. Ja, und dann halt Runde 3, wo Godzilla sich halt deutlich mal noch mal seine Dominanz gezeigt hat. So, Kong kann letzten Endes... Zeit gewinnen, Punkte gewinnen. Aber Godzilla kann einfach so viel einstecken. Der ist, es ist verrückt, wie viel Schaden der einfach wegstecken kann wie nichts. Ich, mein, ich ich hatte es fast schon ein bisschen befürchtet im Vorfeld, weil du schon meintest, du dieses ganze Konzept von Batman wie Superman, so der Underdog gewinnt dann meistens und Kong ist beweglicher und schneller und die Axt war im Trailer schon zu sehen. Da dachte ich, na gut, ja. vielleicht überlegen sie sich jetzt wirklich was dass Kong dadurch den Vorteil hat und Godzilla hier, das, also dass er die Oberhand gewinnt, dass er der klare Sieger ist am Ende. Ähm, ich war überrascht und entsprechend positiv überrascht, dass sie dann gesagt haben, naja, nee, so, so eine Kreatur wie Godzilla, da, da bringen die auch cleverness und, und, und Waffen nicht besonders viel. Ich meine, in äh, King of the Monsters haben wir gesehen, wie er aus 2000 Meter Höhe fallen gelassen wurde. Und er war ein bisschen bewegungsunfähig für ein paar Minuten, das war's. Kannst du dir vorstellen, was mit Kong passiert wäre? Es hätte ihm jeden Knochen in seinem Körper zertrümmert. Ja, ja. Zumal äh, man ja
2: auch sich damit auch ähm, äh, so, äh, das äh, dem Problem aus dem, Gang, äh, aus dem äh, Weg gegangen ist, äh, weil, wie sagt, wir, wie haben sie es auch im Film öfters erwähnt, Godzilla und Kong sind beides Alpha Alpha-Titanen. Und eigentlich gibt es nur Platz für einen Alpha. Und ja. sie haben es dann klar dargestellt, dass dann Godzilla eigentlich als klarer Sieger hervorgegangen ist, aber sie haben trotzdem Kong auch seinen Moment gegeben. Also, so dass er trotzdem nicht äh, als schwacher Kaiju am Ende äh, äh, so in Erinnerung blieb, sondern im Gegenteil. Also, der, der auch sehr
1: widerstandsfähig ist, der äh, einfach auch mega stark sein kann. Eben. Er hat halt... Godzilla einen sehr, sehr guten Kampf geliefert. Er hat, wie gesagt, diese zweite Runde gewonnen. Und ich fand es halt auch so schön zu sehen, wie wieder großes Lob an Adam Weingart und überhaupt die, die, die Produktion, das ganze Team, ähm, wie sie es geschafft haben, die Stärken dieser beiden Monster auch entsprechend zur Schau zu stellen. Halt, Kong, der wirklich mehr so ein paar Schritte vorausdenkt, seine Beweglichkeit nutzt, die Länge mhm. seiner Arme, seine Hände. Ähm, und halt, Godzilla, der mehr mit der Masse seines Körpers kämpft, mit Zähnen und Klauen, natürlich mit seinem Atomic Breath. So, dass halt kaum Schwierigkeiten hatte, überhaupt erst da nah genug an ihn ranzukommen. Aber als er es dann geschafft hatte, dann hatte Godzilla durchaus Schwierigkeiten. Ja. So, und war auch durchaus unterlegen, stellenweise. Ja, sie haben halt, wie,
0: wie gesagt, also ich glaube, Adam Weingart hat oh. gerade, was diese Sachen angeht, diese, diese Monsterkämpfe, schon so die, das richtige Gespür gehabt für die Sachen, die Leute gerne sehen wollen, was, äh, was das angeht. Also, dass man halt das Gefühl bekommt von hier, hier passiert was, was für diese, ich nenne sie mal Charaktere, äh, irgendwie einzigartig ist, was die auszeichnet. Und das, äh, ja, das das fügt dem Ganzen halt so eine... Also, das hebt das Ganze für mich jedenfalls zum Beispiel hervor von den anderen Kaiju-Kämpfen, die wir bisher gesehen haben in diesem Universum. Ähm, und, keine Ahnung, also ich fand's ich, ich fand es halt, also es waren so schöne Momente bei, wo ähm, Adam Weingart auch nochmal darauf hingewiesen hatte, dass das halt so, ähm, so, so kleine Easter Eggs waren mit so ja so, so kleinem Kopfverneigen an den originalen äh, King Kong vs Godzilla aus den 60ern. Ähm, zum einen war so dieses, als Kong von den Helikoptern bis zur Arktis gebracht wurde ähm, das war so, in in dem Original wird er glaube ich mit so Ballons geflogen und dann äh, hängt er halt so an so so ein paar Luftballons irgendwie dran und äh, dann halt zum anderen so der große Moment, da gibt es ja auch das Gif von aus dem alten Film, wo King Kong so so einen Baum nimmt und den so Godzilla ins Maul steckt und in dem Film war es dann so der Stiel seiner Axt, den er ihm so ins Maul reinsteckt (lacht) Ähm, (lacht) Und, keine also Ahnung, halt, das waren halt nette Momente, das so zu sehen, wie, wie Kong. Ähm, also, ich meine, ich glaube, der große Faktor, der ja irgendwie auch immer reinspielt, ist so: Was, was machst du gegen den Gegner, der einfach irgendwie äh, atomare Strahlen irgendwie verschießt mit ja. seinem Hund? So. Ähm, aber genau das zu sehen, wie er halt dann äh, zum einen in auf den Schiffen das irgendwie sofort erkannt hat, also das war so, wo ich gedacht habe, das weiß ich nicht, wahrscheinlich weniger intelligente Kaijus hätten wahrscheinlich das nicht so schnell gecheckt, was da jetzt gerade abgeht, wenn das Wasser anfängt zu leuchten oder so, ähm aber dann halt zum anderen im, in Hongkong, wo er dann halt äh, so relativ schnell, so wie man das irgendwie erkennt, ja wenn, wenn Leute sagen, dass du so mit Krokodilen wrestlest, musst du so an den Kiefer gehen. Und dann irgendwie so Godzilla gepackt hat und mit den Kiefern irgendwie immer so, so ein bisschen wie so eine kleine Knarre irgendwie rumgereiten hat und so kleine Schüsse <lacht> in, die, in die Stadt ver, verballert hat. So, das, ja, ähm, fand, ich, fand ich sehr schön. Also, das, das sind so nette Momente. Ähm, wie gesagt, ich fand, es gab einfach. So Shots, die das Ganze so ein bisschen hervorgehoben haben, äh, im Vergleich zu den letzten Sachen, die kreativ waren. Also in den ähm, auf den Flugzeugträgern beim Kampf gab es zum Beispiel, äh, da gab es mehrere, aber so also zwei, die mir zu so sehr in Erinnerung geblieben sind. Zum einen äh, fand ich es sehr, sehr geil gemacht, wie die Kamera quasi mit dem Schiff so ähm, die, die sich quasi äh, auf auf den Rücken gedreht hat und halt so unter Wasser gegangen ist und man unter Wasser das Ganze mit bisschen mitverfolgt hat und nachher wieder sich umgedreht hat, als das Schiff wieder ähm, andersrum war. Und dann gab es diesen Moment, als die Kamera, glaube ich, mit einem, äh, mit einem Flugzeug oder so, glaube ich, das rumgeschleudert wurde oder so, mitgegangen ist und halt quasi einmal so eine 360-Grad-Drehung gemacht hat ähm, und das war, also, keine Ahnung, fand ich etwas super beeindruckend. Das war so ein Shot, der mir in Erinnerung geblieben ist. Und auf der anderen Seite stand, äh, das war halt auch so ein Moment, wo ich echt so ein großes Grinsen im Gesicht hatte, ähm, als in Hongkong die... Ähm, die, wie hießen sie, wies oder so? Ich habe jetzt gerade den genauen Namen vergessen. Heaves, von Heaves genau. Ähm, als, als die kleine ähm, die kleine Heldengruppe da mit ihrem Heave rausgeflogen kam aus dem Loch und dann erst so an Kongs Kopf vorbeigeflogen ist ja. und dann so über Godzillas Strahl hinweg auf Godzilla zugeflogen ist und so. Das war so ein Shot, der hat auch so lange angehalten, dass das einfach beeindruckend war, wo ich so da saß und dachte so, oh yeah. Der ultimative Adrenalinschock für jeden, der sich das antun will. Ja, also wenn Warner schlau ist, bauen sie sich halt jetzt in, in äh, irgendeinen so Freizeitpark, den Warner sicher auch hat, äh, irgendeine Godzilla vs. Kong Attraktion, wo du genau sowas reinbasteln kannst. Also <lacht> so eine Art
2: 4D-Kino, wo du dann auch naja, so, drin, so, ja, wo du dann richtig schön immer so passen. das Gefühl hast, dass du in so einem Hief drin bist und dann so oh ja, und dann mit 360 Grad Drehung.
0: Was sind denn für dich so ähm, herausragende Momente, Christoph? Also ähm, also an sich
2: auch ähm, die 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 Fights auf jeden Fall. Also das auch, ähm, was du auch schon beeindruckend fandest. Äh, einmal die, ähm, den ersten Kampf äh, auf, den, auf den Schiffen und dann speziell auf den Flugzeugträgern. Dann auch äh, der Fight äh, in Kong. Auf jeden Fall beeindruckend auch, dass sie dann auch, was sie damals schon in Kong Style Island und King of the Monsters angeteasert haben, die hohle Erde. Sie haben, ja. sie haben damit jetzt auch äh, äh, so einen weiteren Schau, äh, Schauplatz äh, jetzt reingebracht, wo auch so vieles stattfinden kann und sie haben sich damit jetzt auch ganz viele neue Möglichkeiten geschaffen, wie sie jetzt auch die hohle Erde mit reinbringen können und wer weiß, was da noch für andere da äh, lauern, äh, die dann auch eventuell Godzilla und Kong beschäftigen werden Äh, und dann natürlich auch nochmal dann das Erscheinen von äh, Mechagodzilla, wie sie den gemacht haben, fand ich äh, äh, auch ziemlich stark, zwar es ist jetzt nicht so die Form gewesen, wie man das jetzt, oder wie ich das jetzt auch von den alten japanischen Kaiju-Filmen gewohnt war. Auch ähm, von der Story her haben sie ihn jetzt dort anders reingebracht, aber trotzdem fand ich, fand ich auch den Fight äh, ziemlich cool insgesamt. Also was er natürlich auch immer wieder ähm, immer auch immer also so viel Wrestling- Präferenzen, äh, was dann auch immer wie dann Kong erstmal seine Axt benutzt hat. Oder äh, äh, Godzilla mit, äh, wenn ich hier erst jetzt richtig eine Änderung habe, noch auf der auf der auf dem Meer Kampfflugzeuge, <lacht> wo ich mir noch dachte, die Arm-Piloten ja. hoffentlich schaffen es da dann noch irgendwie heil heraus. <lacht> äh, und dann noch wie äh, Kong in Hongkong erstmal entweder mit einer Axt oder mit einem Kragen in der Hand erstmal mal so ein paar äh, Sachen ja. immer in einer Hand hatte. Also das war immer schon so eine leichten Handicap-Matches, also wo dann immer fast gefühlt alles erlaubt ist. Eigentlich, weil es... gibt die- ja. ja. Erzähl, erzähl. erzähl. Wollte ich nicht Kein Problem. Äh, eigentlich waren das so, äh, alles so ein Matches, wo eigentlich alles erlaubt war, w- äh, an Sachen, die sie sich überall theoretisch hätten nehmen können, <lacht> um den jeweiligen Wahrscheinlich anderen. so
1: das Äquivalent von einem Wrestler, der zu einem Stuhl greift außerhalb des Rings. Ja, ja. Weil,
2: äh, bei Kong und Godzilla, <lacht> beim Tag-Team-Kampf gegen Mecha-Godzilla äh, hätte mich das jetzt eigentlich eher in so ein Two vs one Handicap-Match äh, erinnert, würde ich jetzt fast sagen. Nur aber Godzilla war da doch wiederum sehr, sehr stark, äh, sodass es dann eigentlich fast wieder ausgeglichen
1: war. Naja, <lacht> nach allem, was wir gesehen hatten vorher, hm. Kong war. Also Godzilla hat Kong halb tot geprügelt und sich dann, deswegen meinte ich vorhin, das ist nicht Godzillas Ziel, alle anderen großen Monster zu töten, er hat ihn nämlich verschont. Ja. So, er wollte nur noch mal er wollte seine Dominanz klar machen hm. und dann war, dann war wieder gut, sozusagen. Ja. Aber Kong war im Prinzip wehrlos in dem Moment. Der musste erstmal nochmal noch mal defibrilliert werden. Ja. Und Godzilla war halt völlig ausgelaugt vor dem Kampf gegen Kong. Er hatte noch diese klaffende Wunde am Bein von Kongs Axt. Ja. Und dann gegen Mechagodzilla kämpfen zu müssen, das, das war klar, dass es, äh, dass es sehr schwierig wird für jeden Einzelnen von denen. Und umso schöner war das dann, die im tag team kämpfen zu sehen. Es war einfach so jedes Mal, wenn die beiden irgendeinen Move zusammen gemacht haben, so der, der innere Fünfjährige in mir hochgesprungen, sind Freudensprünge. Oh yes. Da ging es nicht das. nur dir so.
2: Und weil sie haben ja auch gezeigt, dass, dass nicht nur Kong, aber auch Godzilla sehr intelligent da zu Werke ging in den Kämpfen. Und dann auch gerade dem Megagodzilla, also wo sie jeweils ja. schnell realisiert haben, um was es ging oder wie sie jetzt dem jeweils anderen helfen können, um das Problem da loszuwerden in dem Fall im mecha godzilla Und da war ja schon ziemlich ein ziemlicher Biest äh, und haben sie halt doch an sich ziemlich, also beide dann wieder sehr, äh, trotzdem stark aussehen lassen. Also
1: war, war schon ziemlich Fall. cool. Gerade, gerade der Moment, wo Godzilla Kongs Axt mit seinem mit seinem Atem aufgeladen hat. Ja. Weil er anscheinend realisiert hat, okay, diese Axt funktioniert genauso wie, wie meine Rückenplatten oder wie mein Körper im Prinzip. Die ja. braucht einen Schub Energie. Oder er hat gedacht, was fällt dir ein, wieder aufzustehen? Jetzt mache ich dich platt. <lacht> <lacht> er hat aber explizit auf den Kopf der Axt gezielt. Komm schon. Ja,
0: also, es kann ja gut
2: au- durchaus sein, ähm, dass, ähm, dass diese Axt hauptsächlich aus einer dieser ähm, Rückenplatten von Godz- äh, aus dem Vorfahr von Godzilla stammen könnte weil das da gab es ja die Präferenz, als er da, als Kong unten da in diesem großen, riesigen Saal an an eintraf, in diesem, ich würde jetzt ja. mal sagen, Thronsaal. Thronsaal. Genau, hm. und als er dann diese Axt intuitiv da in diese Lücke äh, äh, reingelegt hatte, wie das dann aufleuchtete und das sah genau äh, wieder nach einem von den Godzillas aus und die Rückenplatte, ja. das, das waren so viele Präferenzen, würde ich jetzt sogar sagen, da, ähm, dass sie damals als die Spezies von äh, als die Beinspezies äh, von Kong und Godzilla gegeneinander einander schon damals äh, angetreten sind, dass sie da gegenseitig sich da auch immer ein bisschen dann von den Opfern, die da auch hervor die da aufgetreten sind, sich da auch mal das beste rausgeholt haben, um das wiederum den den jeweils anderen einzusetzen. in dem falle so eine Rückenplatte, die dann auch sehr eben sehr widerstandsfähig ist, wie wir gesehen haben. Also sehr, sehr klug eingesetzt äh, von den Kongs, sag ich jetzt mal.
1: Auf jeden Fall hat diese uralte Rivalität zwischen diesen beiden Spezies... Ich hätte gerne mehr davon gesehen. Ich hätte gerne gesehen, warum dieser Thronsaal existiert mit diesem, mit diesem Godzilla-Symbol auf dem Boden, wie, wie das gekommen ist. Haben die Affen das selber dahin gemalt? Wurde das von, von Menschenhand gemacht? So, darauf sind sie jetzt nicht weiter eingegangen. Und ich finde, einige Teile des Films, die mit anderen Dingen verschwendet wurden, hätten darauf, also darin investiert werden können. Aber das, das sind Sachen ähm, für, für, für später, wenn wir uns über die Dinge unterhalten, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Erstmal ähm, würde ich doch mal zu dem Kampf zu guter Letzt noch mal kurz anmerken. So, ähm, Gott sei ist das jetzt bei weitem nicht dumm, aber er ist halt spürbar reaktionärer als Kong. So, weil du das Thema mit dem Kran angesprochen hast, das war ja, das, das war, glaube ich, ein Moment, der sich sehr bei mir eingebrannt hat. So Kong, der halt nach seinem Runde 2-Sieg sich... In, in den Schatten versteckt hat, ist so etwas so, von so einem Riesenaffen sagen kann, hat auf dem Gebäude gelauert hat, ja. ähm, im, im Rauch und in der Nacht und Godzilla unten nach ihm gesucht hat. Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ähm, Godzilla war quasi auf allen Vieren und hm. hat so mit seinem Kopf nach links und rechts gesprengt wie ein Varan. Ja. Also das, das war ein, so ein nettes Detail. Ähm, das stimmt. Und halt Kong, der von vornherein da oben auf dem Gebäude hockte und dies, eben diese Schritte vorausgedacht hat. Wenn er hier ist, dann locke ich ihn an, indem ich da quasi diese, diese Finte lege, diese Ablenkung, den Kran, dahin flicke wie so ein, so ein Steinchen oder ein Zahnstocher und dann auf hin, von hinten auf ihn raufgesprungen ist. Das ist halt so ein, so ein Planungsvermögen, das Godzilla nicht nichts in dieser Form besitzt. Er hat am Ende die Axt aufgeladen, dazu war er schlau genug. Wenn ihr euch erinnert, in Godzilla 2014 war er auch, gab es einen Moment, wo das männliche Motor auf ihn zugeflogen kam ja. und er ist quasi gesehen hat, wie es auf ihn zukam, eine Weile gezögert hat und dann im letzten Moment sich umgedreht hat, um es mit seinem Schwanz in ein Gebäude zu klatschen. Das war Stimmt. quasi der Killing, Killing Blow für das Motor. <lacht> ja. ähm, auch so ein Moment, wo man sagt, okay, das das war jetzt schon nicht einfach nur irgendwie draufgehauen, sondern da hat sich schon was dabei gedacht. So, aber Kong ist auf jeden Fall, äh, der hat, hat mehr Verstand, irgendwie, so mehr Planungsvermögen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, in jedem Fall faszinierend, die beiden treffen zu sehen. Ähm, aber was mich gerade sehr interessiert, ähm, wo, wo du gerade das Wort ergriffen hattest und ähm, auf die alten Filme zu sprechen kamst, ich habe von den alten Filmen, von den original japanischen Toho-Godzilla-Filmen allerhöchstens mal Ausschnitte gesehen. Ähm, Fernsehen, früher im äh, gleichen Alter, mehr oder weniger wie du. Ähm, mhm. Und dann vor, keine Ahnung, ein paar Wochen, ein paar Monaten immer mal wieder so ein paar Schnipsel auf YouTube. Ähm, aber ich komme irgendwie nie über diesen Punkt hinaus, dass diese Effekte mir ein Bein stellen. So, die, die, die Aufmachung, ich bin, da, da steckt überall sehr, sehr viel Arbeit drin, bin ich mir sicher. Die Miniatursets, die Anzüge, die Practical Effects, all das. Aber ich komme trotzdem beim Gucken dieser Filme nicht über den Punkt hinaus, ja, das, ist ein, das sind bestimmt coole Monster und eine coole Geschichte. So, und alles von epischen Ausmaßen und um und dran. Aber ich kann einfach nicht umhin, als hier daran stehen zu bleiben, daran anzuecken, dass ich hier große Gummimonster aufeinander klatschen sehe. so Die Effekte, keine Ahnung, die, die stellen mir dann doch irgendwie ein Bein beim Genuss dieser Atmosphäre. Ähm, nur bist du von diesen Filmen aufgewachsen. Wie geht's dir da? Ist das okay. für dich irgendwie... Spielt das für dich gar keine so große Rolle? Oder würdest du auch sagen, jetzt die die Hollywood-Godzilla-Filme, das ist doch so die hundertprozentig echte Vision von Godzilla. Wie siehst du das?
2: Also ähm, gut, dass du nochmal darauf zurecht sprechen kommst. ist an sich eine interessante Frage. Ähm, Ich ich sag mal so, ähm, man muss, glaube ich, damit auch aufgewachsen sein. Äh, Und im Gegensatz zu dir habe ich auch die ganzen Filme gesehen. Wahrscheinlich weil man das auch äh, als Kind so gesehen hat, äh, war man natürlich immer total, hat man wahrscheinlich das nochmal anders äh, so damals aufgenommen. Klar, die Effekte anders und die haben ja auch, dafür sind auch äh, gerade die japanischen Studis bekannt, auch in dem Fall der Toho, äh, dass sie äh, das immer mit Gummi anziehen in Miniat- und die städte Miniaturformat immer errichtet haben, wo dann immer die Hauptkämpfe äh, stattfanden. Man, ich glaube, man muss damit groß geworden sein. Wenn jetzt einer wie du das so nie, nie so als ich damit in Berührung ja, gekommen du. ist, <lacht> äh, äh, kann, ich mir, kann ich deine Ansicht sehr gut verstehen. Also, äh, dass man damit so nie warm geworden ist. Aber jetzt nochmal zu sehen, also, aber damals hatte ich auch schon die Vorstellung, wenn sie das nochmal irgendwie in, äh, also auch in Amerika rausbringen würden, durch eine der großen Hollywood-Studios, wenn man dann nochmal ansehen würde, mit welchen Möglichkeiten sie dann denn dort arbeiten würden. Das wäre doch genial. Eben. Und jetzt haben sie seit, und jetzt stellen sie seit einigen Jahren dieses Monsterverse auf. Also da äh, fühlt sich äh, für, für mein Fünfjähriges ich doch auch noch ein kleiner Traum. Weil auch die japanischen Filme, die hatten ja trotzdem, obwohl die ja manchmal das sogar im Jahrestakt immer die Filme gemacht haben, ähm, auch nie diese großartigen Budgets zur Verfügung gehabt. Das waren ja manchmal nur Paar Millionen Dollar höchstens gewesen, wenn überhaupt. Sicher, sicher, Und jetzt bei den Budgets, jetzt Godzilla vs. Kong, 155 bis 200 Millionen äh, Wikipedia-Angabe, äh, da hat das klar, da, dass da schon ganz andere Sachen rauskommen. Und ich muss sagen, äh, seitdem, seitdem ich jetzt den, den Godzilla von Monsterverse auch ähm, äh, gesehen habe, mit den ersten Teil Godzilla von 2014, ich war erstmal ein bisschen, okay, der, von den Proportionen etwas anders, weil bis dahin mein Lieblings Godzilla war der aus der Heisei-Ära. Weil da haben sie den auch aus meiner Sicht, den habe ich so vor allem in bester Erinnerung äh, behalten, weil mit den 60er, 70er bin ich auch so jetzt nicht so großartig in Verbindung geraten. Aber so die Filme von der Heisei-Ära plus die Gamera-Trilogie von den 90ern, äh, äh, mit der ich auch, äh, die ich dann auch später nochmal nachgeholt habe, da, die sind mir auch sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Aber ich muss sagen, mein Lieblings-Godzilla ist jetzt der von der Legendary-Vision vom Monsterverse.
0: Das ist doch nicht klare Antwort. Ich, ich muss dann. sagen, ähm, ich, ich finde, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, und das hat halt, glaube ich, auch einfach so ein bisschen was mit so unseren Sehgewohnheiten zu tun. Ähm, so dieses, also würde ich jetzt spekulieren. So, also ich meine, das ist nur gerade aus Hollywood, ist das und so das, was wir gewohnt sind. Ähm, was was das ausmacht, ähm, so diese diese Art, das darzustellen. Ähm, Ich habe jetzt halt in den letzten Monaten immer mal so ein paar der alten Gamera-Filme geguckt. Das ist jetzt nicht Toho, aber das ist halt also aus derselben Zeit ungefähr, so wie wie die alten Godzilla-Filme, so aus den 60ern. Und halt in derselben Art und Weise gemacht. Und ähm, also so generell würde ich, glaube ich, einfach sagen, so ohne, dass ich da jetzt wirklich viel in der Materie stehe, so zum einen, ähm, guck dir einfach mal so ein paar von den Filmen an, Mhm. also weil ich hatte das Gefühl, dass es schon nochmal ein anderes Gefühl hat, wenn du wirklich das im Kontext von dem Film siehst und so wirklich, also ich hatte bei denen jedenfalls bei so ein, zwei von den Gamera-Filmen, ohne jetzt zu sagen, dass die alle gut oder schlecht sind, ich glaube, also einige davon fand ich besser und einige schlechter, aber ähm, unabhängig davon hatte ich halt schon das Gefühl, dass im Kontext des Films ich doch deutlich schneller also viel schneller an Bord war mit dem ganzen, mit der Art und Weise, wie es gemacht wurde, weil einfach alles in dieser Art ist so. und du kriegst halt deutlich mehr dieses Gefühl von, so so ist das halt, das ist diese Welt sozusagen und ich konnte halt nicht anders als nachher zu sitzen und zu sagen, doch, ich habe gerade irgendwie schon auch trotzdem Spaß daran zu sehen, wie Gamera irgendwie gegen äh, gegen Viras kämpft oder so, was halt, ja, zwei große Gummimenschen sind so, aber ähm, so, also die Freude, die ich dabei empfunden habe, war nicht weniger wert als als andere so und ja. deshalb also da, da wird schon was gemacht, was definitiv funktioniert ähm, und unabhängig davon glaube ich ist auch einfach so ein bisschen also ich, für mich ist glaube ich immer so ein bisschen vom Gefühl ähm, gerade wenn es wenn es um Figuren geht, die so eine lange Historie haben wie jetzt halt Godzilla, ähm, ich finde das macht sich immer sehr gut in meinem Kopf im Vergleich zu sowas wie Batman, wo du halt auch Tausend verschiedene Interpretationen von Hast, durch irgendwie, na ja, was sind das jetzt, wann ist Batman entstanden in den 30ern oder so? Also irgendwie ja, 39. Fast, fast jetzt. 80, 90 Jahre irgendwie, so langsam geht es irgendwie auf die Zeit zu. Ähm, Es gab so unglaublich viele Interpretationen davon. Und äh, nicht alle sind gut, nicht alle sind schlecht, aber ich glaube halt, alle sind irgendwo auch valide. Und jeder findet so seine eigenen Favorites da drin. Ähm, Aber ich denke halt, also ist so mein Gefühl jedenfalls, Ich, ich kann sehr gut verstehen, wenn Leute sagen, halt der Christopher Nolan Batman ist mein liebster Batman, weil der ist halt dieses geerdete und dieses in Anführungszeichen realistische oder so. Ich kann Leute verstehen, die sagen, für mich ist halt Batflex so das Beste, irgendwie dieses Brutale und haut drauf. Ich kann auch Leute verstehen, die sagen, für mich ist halt äh, Michael Keaton der beste Batman oder halt Adam West oder so, weil das halt so, so Leute gucken nach unterschiedlichen Dingen und, und ich glaube, wir sind so ein bisschen, ich glaube, da schwebt immer so ein bisschen dieser Neuwagengeruch Neuwagengeruch mit, so dieses Gefühl von so, das ist doch das Neue, so wie man das neu macht, also ist das das, das, das Beste von allem. Wo ich halt, glaube ich, sagen würde Ich glaube, es ist zu unterschiedlich, als dass ich sagen könnte, also ich für mich jedenfalls sagen könnte, das ist das Beste oder das Schlechteste. Es gibt was, was mir besser gefällt, ohne Frage. Aber ich glaube, so keine Ahnung, ich glaube, diese Vorstellung von, von, dass man jetzt zu Toho gehen würde und sagen würde, sag mal, warum macht ihr nicht einfach mal Filme, wie wie wir das in Hollywood machen, wo die halt einfach seit 50 Jahren ihre eigenen Filme machen, auf ihre eigene Art und Weise. Das das ist halt sowas, wo ich das Gefühl habe, ist, ist es auch eine völlig legitime Art Godzilla halt auf so eine Art und Weise umzusetzen und äh, und darzustellen auf jeden Fall und, und wie gesagt da würde ich glaube ich einfach nur wenn du selbst sagst so, du hast du bisher Clips davon gesehen so vielleicht einfach mal ein oder zwei von den Filmen so einsch- reinschmeißen weil so einen von den von der ähm, von der alten Ära, so aus den 60ern oder so, oder den Original-Godzilla oder sowas mal reinschmeißen und mal einen aus der Heisei-Ära aus den 90ern oder so, und dann kann man ja immer noch mal sich so ein kleines Bild davon machen.
1: Okay. Ja, vielleicht muss ich diesem Film noch mal eine Chance geben. Es fiel mir einfach immer so, dass diese Art, Filme zu machen, wie du gerade gesagt hast, so Tradition in allen Ehren. aber ist die Zeit dafür nicht irgendwie langsam auch mal abgelaufen mit den Möglichkeiten, die wir heute theoretisch haben?
0: Ja, gut, also kann ich nachvollziehen den Standpunkt. Ich würde halt nur gegenüber dem sagen, also es gibt ja keine, keine objektiven Maßstäbe, was daran besser oder schlechter ist. So, es ist halt eine Art und Weise, wie man einen Film inszeniert. Sicher. Und ja. wie gesagt, da kann halt, ich glaube, das ist einfach sehr unterschiedlich, was für eine Verbindung man dazu hat. Ähm, so, wir hatten. Ähm, also Manuel hatte das, glaube ich, mal erwähnt gehabt, als äh, als wir über Shin Godzilla mal so am Rande irgendwie erz- erzählt hatten. So, Shin Godzilla ist zum Beispiel so ein Film, der, glaube ich, der erste japanische Godzilla-Film war, wo sie halt Godzilla mit Computeranimation gemacht haben, im Großteil, aber halt sehr bewusst darauf gegangen sind, den trotzdem so darzustellen, wie dass man sich vorstellen könnte, da steckt jemand drinnen in so einem Kostüm. Weil das halt, das ist wie Godzilla irgendwie. Also das ist, glaube ich, so ein, so ein Stück halt, in der Essenz von Godzilla in den, für, für die Leute, von denen Godzilla kommt. Und das ist irgendwie wie gesagt, auch irgendwo legitim. So. Ich, wie gesagt, ich glaube, wir müssen, man, man muss das gar nicht mögen und man muss es auch gar nicht nachvollziehen können. so Aber ich glaube, es ist halt genauso legitim wie alles andere.
1: Auf jeden mhm. Fall. Und jetzt, wo du gerade Shin Godzilla angesprochen hast, das war ein Film, wo ich dachte, also wenn Toho in dieser Schiene weitermacht, halt so quasi wo die, die moderne Aufmachung des Films schon da ist, aber trotzdem so die die Darstellung von Godzilla, die Effekte von Godzilla immer noch der Tradition entsprechen, mehr oder weniger. Die haben halt so einen einen schönen Kompromiss gefunden. wo ich dachte, wenn die so weitermachen, habe ich auf jeden Fall Bock auf weitere Toho-Filme.
0: Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also äh, Shin Godzilla fand ich halt auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr gut. Und äh, der hatte, also neben dem Godzilla-Design, welches ich ziemlich so unnerving fand, Mhm. ähm, hatte er auch einfach sehr visuell beeindruckende Momente. Also diese... So gegen Mitte, das gibt es dann so eine erste große Explosion, wo wo Godzilla irgendwie eine ganze Menge loslässt. Und das war, wo ich jedes Mal mal aufs Neue da sitze und mir so ein bisschen das Kinn runterfällt. Aber ähm, anderer Film für einen anderen Tag, schätze ich. Ähm, Wir wir sind immer noch so im ersten Teil, so ein paar kleine Momente, die ich noch erwähnen wollte, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ähm, Zum einen fand ich sehr, also gerne wir hatten es kurz angesprochen, diese ganze Hohlerde-Sache, ähm, ich hatte auch gerne mehr davon gesehen und irgendwo am Ende, glaube ich, noch mehr das Gefühl gehabt, dass hier tatsächlich eine größere, ich sag mal, Pointe oder eine Auflösung dafür erfolgt, irgendwie was ein bisschen mehr hat. Aber unabhängig davon fand ich es trotzdem, trotzdem interessant. Also ich, ich fand diesen ganze, diese ganze Reise in den Mittelpunkt der Erde sozusagen äh, schon spannend. Ich fand das Design, was sie dafür unten hatten, interessant. So mit diesen, äh, mit diesen Giant Bats oder wie sie hießen. Ich hab, hatte im Vorfeld mal irgendwann gelesen gehabt, wie die wie diese riesen Viecher heißen. War Bats oder so? Wo, ja, irgendwie sowas Die äh, Kommen Einstein. da gegeneinander klatscht und so. Und den Kopf dann abreißt und so ein bisschen was da draus frisst oder so. Ähm, so dieses Ganze, was du schon meinst mit der Höhle und so diesem Thron, so, wo man so ein bisschen den Hint bekommt, dass hier irgendwie mehr Story ist, aber dann irgendwie nicht genug Zeit oder Interesse war, das umzusetzen weiter weiter. Ähm, Das fand ich sehr faszinierend und also fand ich spannend. Hätte ich, glaube ich, gerne mehr von gesehen. Und damit zusammenhängend auch ein Moment, der mir einfach in Erinnerung geblieben ist, äh, war halt, nachdem da die Truppe von äh, Apex dann mit dem aufgebrochen ist und weg wollte und Kong sie irgendwie dann gefangen hat und an diesem Loch stand Richtung Hongkong. Und ich für einen Moment dachte, schmeißt er die jetzt nach Hongkong? Und dann aber einfach so unglaublich casual einfach diesen. Hi, äh, Heath so zerdrückt hat und hat fallen lassen. So also das war so ein so ein Boss Move <lacht> ja, so einfach so so herablassen angeschaut hat und so das ist gar kein, gar nicht mal eine Zeit oder Energiewert. zerdrückt und weggeworfen. Aber oder? so ein badass Moment. Das von Kong. ist äh, eine
1: Szene, auf die ich später noch zu sprechen kommen werde in einem anderen Kontext. Aber ja auf jeden Fall ähm, Kong sowohl Kong als auch Godzilla haben so, so ihre so j- jeweils ihre na sagt man das ihre Antics. So. So, so, so bestimmte kleine Persönlichkeitszüge raushängen lassen. Ich glaube, dieses, dieses, das, das böse Lachen von Godzilla ist mittlerweile auch schon so auf YouTube ein recht bekanntes Meme geworden, nachdem er dann Kong endlich getroffen hatte mit seinem Atomic Breath, hat er halt wirklich so, so, so buchstäblich gelacht, könnte man sagen. <lacht> so ein ganz, ganz gedämpftes, äh, kehliges Atmen irgendwie, das wirklich klang wie ein Lachen. Überhaupt. Also wie gesagt, die die beiden hatten schon Persönlichkeiten in diesem Film. Ja. Ja, ansonsten, ich überlege gerade, ob mir noch bestimmte Szenen einfallen, die ich gerne hervorheben würde. Ähm, Aber ich denke, ja, Hohlerde, der Kampf gegen die Warbats, das war war wirklich alles ziemlich cool. Ähm, Auf die Hohlerde komme ich gleich nochmal zu sprechen, denke ich. Aber ja, Ähm. Ja, ich meine, von mir aus, ich glaube, wir könnten dann weiter
0: übergehen. Hast du noch noch Dinge, die dir als ganz positiv irgendwie auf der Seele brennen, die du loswerden möchtest?
2: Meinst du mich? Ja. Achso. Erstmal so nicht. Also ich habe da jetzt für mich auch jetzt den groben Teil der positiven Sachen da jetzt eigentlich Jetzt auch so gesagt. Aber wie gesagt, äh, was du auch schon äh, positiv empfunden hattest, also äh, einfach so die Szenen, wo auch immer Kong mit dabei war, die hatten auch für, für mich auch gewisse, also es war immer sehr interessant, das mit anzusehen. Man wollte auch dann immer wissen, wie es dann weitergeht. Also ansonsten wäre ich da erstmal durch, mit dem, was ich da okay. in Erinnerung habe. Ja,
0: dann klar. schauen wir doch vielleicht mal weiter, was äh, vielleicht nicht so gut funktioniert hat in dem Film oder hätte besser laufen können möchte jemand unbedingt?
1: Ja, was soll's, ich fange mal an. Und zwar fange ich mal ein bisschen gröber an, als jetzt direkt in einzelne Szenen abzutauchen. Ich fange mal so beim, beim Fluss des Films an, so bei dem Tempo des Films. Denn das war was, was ich an Godzilla, King of the Monsters sehr zu schätzen gewusst habe, gerade jetzt rückblickend, dass dieser Film ein sehr, sehr rundes Pacing hat. Jetzt, Godzilla versus Kong, hatte ich den Eindruck, wir kriegen, der fängt super an mit, äh, mit Godzilla-Szenen, mit Kong-Szenen und dann lässt er einfach für eine gefühlte Dreiviertelstunde komplett nach im Tempo. Also tritt richtig auf die Bremse. Dieser Film braucht irgendwie ewig, um dann wieder in die Gänge zu kommen, habe ich den Eindruck. Es wird erst wieder richtig interessant, nachdem, ja, so ziemlich ab dem Moment, in dem Kong den Thronraum betritt. So, das ist der Punkt, wo für mich dieser Film wieder. An, so an, an Fahrtwind äh, gewinnt. Aber vorher, keine Ahnung, vor, vorher ging mir das alles ein bisschen zu zäh und zu langsam. vielleicht Wie habt ihr das gesehen?
0: Also ich würde zustimmen. Ich glaube, so lange nicht, habe ich nicht das Gefühl gehabt. Aber halt bis zum bis zum Flugzeugträger-Fight ähm, war das halt definitiv ähm, viel zu langsam. Und selbst danach gab es halt ähm, immer noch so Sachen, die das Ganze das Tempo für mich sehr spürbar immer noch mal so zum zum Bremsen gebracht haben. Aber diese ersten 40 Minuten sind es, glaube ich, 40 Minuten, bis dieser dieser erste, dieses erste Aufeinandertreffen der beiden stattfindet, ähm, die sind schon sehr, die sind halt nicht sehr interessant gemacht. Also das ist halt einfach ein Exposition-Dump nach dem nächsten. Jede Szene ist nur dazu da, um weiter Exposition rauszuhauen und rauszuhauen und rauszuhauen und immer noch neue Figuren vorzustellen, die mir ehrlich gesagt scheißegal sind. Mhm. Und äh, das, ja, das entschleunigt den Film enorm. Also ich, äh, ich ja, wie gesagt, ich glaube, es gab, hätte es jetzt auf der dieser Kong-Seite äh, nicht Rebecca Hall gegeben und Kong einfach mit so ein bisschen Persönlichkeit, so hätte ich das auch alles sehr uninteressant gefunden. So war es halt immer, dass ich wenigstens in den Momenten irgendwie interessiert war, was jetzt passiert, w- was die Figuren, was machen die jetzt irgendwie, wo soll es hingehen irgendwie. Wenn es zu der anderen Seite ging, habe ich halt so ziemlich instant wieder das Interesse verloren.
1: Die andere Seite, damit meinst du halt dass äh, Team Godzilla, das quasi sein eigenes Scooby-Doo-Abenteuer oh, erlebt hat. <lacht> ich, äh, ja, so diese ganze Gruppe, um
0: um äh, Willie Bobby Brown, um äh, Brian Tyree Henry, den äh, ich fand fand die alle super uninteressant einfach. Also wirklich super uninteressant. Und ich habe das lange nicht mehr gehabt, aber das taucht, also kennt man, glaube ich, so aus verschiedenen Filmen, die gerade so A- und B-Plots haben. Und äh, dieses Gefühl, wenn es halt zum B-Plot geht und du denkst so, na. Ja, komm, wann kommen wir wieder zum anderen Plot zurück? So, jedes Mal das Gefühl, wenn es zu denen ging. Weil, wie gesagt, ich finde keine dieser Figuren interessant. Ich finde den ganz. Also, das das will ich jetzt gleich vorneweg sagen, irgendwie. Ich glaube, dieser Film ist sehr dumm und macht wenig Sinn, wenn man anfängt, irgendwie. Tiefere Fragen zu stellen. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich will, das, das ist halt so ein bisschen das, was ich jetzt gerade bei den älteren Sachen auch so, diese alten Godzilla-Filme, diese alten Gamera-Filme und so weiter, mal vielleicht bis auf das Original von Godzilla abgesehen, die sind halt auch alle sehr dumm. So, aber, also wenn man irgendwo diesen Punkt erreicht und so merkt, die sind alle irgendwie gleich dumm. So, man soll sich einfach darauf einlassen, dann ist das irgendwo okay. Aber gerade dieser Plot von, von Millie Bobby Brown und so weiter, hat halt nichts anderes, von meinem Empfinden, nichts anderes beigesteuert, als irgendwie Mecha-Godzilla vorzubereiten, ähm, was aber so uninteressant lief, weil ich all die, wie gesagt, all diese Figuren sau interessant fand, nichts davon irgendwo in letztendlich irgendeine Bedeutung hatte, hatte ich das Gefühl. Sie haben dann so am letzten Ende noch versucht, so, ein, so einen kleinen 100 Pro wird das irgendeine Studionote gewesen sein von jemand, der gesagt hat, ähm, die müssen aber auch irgendwas beisteuern. Ja gut, sie hm. kippen dann seinen Whisky letztendlich da ja. auf, auf den Computer für einen kleinen Moment, damit äh, godzilla dann irgendwie Fehlschaltung hat oder so. Ähm, und ich fand es halt einfach super uninteressant und super, super, super blöd gemacht. Ähm, und dazu kommt aber so dieses Gefühl, was ich halt jetzt bekomme durch die durch die älteren Sachen, die ich jetzt gesehen habe, so, ich glaube, wenn du gerade so einen Film hast wie Godzilla vs. Kong und gerade in diesen Godzilla vs. Kong-Momenten merkt man, dass der Film halt so ein bisschen die die Lust daran hat, einfach Spaß zu haben mit diesen Figuren und Spaß zu haben mit diesem Setting und zu sagen, wie abstrus ist denn das, dass wir hier irgendwie einen riesigen Affen und eine riesige riesige Exe haben, die in Hongkong rumrennen. So, lass jetzt einfach den abgedrehtesten Kram damit machen, der uns einfällt. Ähm, und dann aber immer im Kontrast dazu zu merken, dass dann diese diese Momente kommen, diese Storyline kommt, die, die sich selbst scheinbar sehr, sehr ernst nimmt, wo ich halt dann nicht mal sagen kann, ja okay, jetzt geht es hier irgendwie mit dem Plot nicht voran oder so, aber es ist wenigstens unterhaltsam oder so. Nichts so. Ich fand es einfach nur, dieser Plot hat das für mich super runtergezogen bis zum Schluss eigentlich. Also... Ja, kann ich, weiß ich nicht. Ich mag die eigentlich alle sehr gerne. So, ich finde Millie Bobby Brown ist eine tolle Schauspielerin. Brian Tyree Henry ist ein toller Schauspieler und Julian Dennison, der den Josh gespielt hat, ähm, den, der war ja nur äh, unter anderem auch in Deadpool 2 dabei, aber ich kenne den vor allem aus ähm, aus Hunt for the Wilder People, was so eine wunderschöne, melancholisch, witzige Comedy, Dramedy irgendwie in der Richtung ist. Und der ist so gut da drin. Und wie gesagt, so all diese Schauspieler wurden für meine Empfinden ziemlich verschenkt in dem ganzen Film, weil diese Figuren einfach keine Funktion erfüllen, nicht mal existieren jenseits von, ähm, ja, wir sind eigentlich nur da, damit ihr irgendwann wisst, wer Mecca ist und wieder der hierher kommt. Man hätte
1: diesen ganzen Plot, man hätte, man hätte diese Charaktere, diesen ganzen B-Plot auch rausschneiden können. Diese Charaktere ja. haben letzten Endes nichts wirklich beigetragen. Ja. Es hätte nichts, nichts verändert am letztendlichen Ausgang des Films. Wie gesagt, die Nummer mit dem Whisky fühlte sich auch nur so, so reingeschustert an, damit es irgendeine Rechtfertigung für deren Existenz gibt. Aber diese diese Figuren waren einfach nur da, ja, wie du, wie du gesagt hast, um Dinge mitzubekommen, die dann der Zuschauer wiederum sehen. Ja, so also gilt übrigens für,
0: für Alexander Skarsgård, finde ich, auch eine Figur, die, die absolut, also die hätte du so rausschreiben können und der ganze Film wäre genauso gelaufen. Meinung ich, ich, fand, so. ich
1: fand den Gag mit äh, der Zeitsprache,
0: mit dem Feigling ganz nett. Ja, d- ja das war, das war mhm. tatsächlich ein netter Moment. Aber davon ab habe ich halt das Gefühl, so diese Figur ist vielleicht auch gerade, weil sie die ganze Zeit neben Rebecca Hall steht, die so, wie, wie gesagt, so ein bisschen was an Emotionalität hinzubringt, so hatte ich das Gefühl was macht der hier? So Außer, dass er halt sagen soll, irgendwie, wir müssen aber in die Hohlerde, also komm mal bitte mit. So, ja, ja. Man hätte diese Figur auch locker mit Rebecca Hall zusammenschreiben können, einfach zu sagen, das ist halt eine Figur, die Rebecca Hall da spielt oder so, aber ja, keine Ahnung. Es ist halt ähnlich wie mit dem äh, mit dem Serizawa, der halt eingeführt wird, als, ich weiß ja nicht, ob ich soll irgendwie der Neffe oder so sein von, von Ken Watanabe, also ich glaube, da soll ja so eine gewisse Verwandtschaft bestehen, ähm, was aber auch absolut keine Rolle spielt und die Figur spielt keine Rolle und so, wo ich mich dann auch frage, wozu? Also was soll das jetzt? ähm, Das ist halt wie mit mit Jack Busey in dem dem Predator-Film von vor drei, vier Jahren oder wann der kam, wo halt auch Jack Busey mitspielt und in Canon quasi irgendwie den Sohn von Gary Buseys Charakter aus Predator 2 spielt, was aber nie zur Sprache kommt in irgendeiner Form und er auch keine Rolle weiterspielt, weshalb du dann am Ende denkst, ja und warum habt ihr das dann reingeschrieben, wenn es so mhm. weder zur Sprache kommt noch eine Rolle spielt? Also frage ich mich so, what? <lacht> Weiß ich nicht, dann gibt dem doch irgendwie wenigstens einen Antrieb oder so. Weiß ich nicht, hätte man... Das hätte man ausbauen können mit dem Serizawa oder so, dass der seinen, seinen Vater oder was weiß ich, Onkel oder so verloren hat und dadurch irgendwie in irgendeiner Form einen größeren Groll gegen Godzilla hegt oder irgendwas, aber nix. Oder der, der hat drei Zeilen, die er spricht oder so und dann wird sein Gehirn gebraten. Das ja.
1: <lacht> Buchstäblich. <lacht> ich meine, die anderen Charaktere haben es nicht wirklich viel besser hinbekommen. Was mich sehr viel mehr enttäuscht hat als diese neu eingeführten Charaktere, die keinerlei Bedeutung haben, war halt, dass in den Trailern ähm, die Charaktere aus King of the Monsters, halt Millie Bobby Brown, äh, Madison, und, ähm, und ihr Vater, hieß er Russell, mit, mit Nachnamen Mark Russell. Russell ähm, Mark Russell. Mark Russell, genau. Dass die beiden in den Trailern so, so prominent waren, so halt Mark Russell sogar noch seine die, diese Line hatte: Godzilla ist da draußen und verletzt Menschen, wir wissen nicht warum. So, als, als ob die beiden tatsächlich auch den Film tragen würden, was ich super spannend gefunden hätte weil ich diese, die Story-Arc, die, die, die Character arc von Mark Russell in King of the Monsters echt gut gemacht fand. Es hätte mich sehr interessiert, wie dieser Mann, der sich jetzt im letzten Film so weit entwickelt hat, mit diesem Verständnis von, von Godzilla überhaupt, von Titan, ähm, wie er jetzt auf diese neue Situation reagiert. Letzten Endes war er nur am Anfang da, um Madison zu sagen, äh, nee, nee, mach mal nicht. Und am Ende noch mal, oh es geht dir gut, alles in Ordnung. Das war's. Das stimmt, ja. da
2: gebe ich, geb ich dir recht. Sorry, nochmal, um das einzuwenden, weil, weil er hat ja eigentlich irgendwo schon eine gewichtige Rolle, weil er ist ja eigentlich, so wie ich das jetzt auch mitbekommen habe, ja sogar der gesamte, der große Leiter von Monarch.
1: Die sich der ja, ist der Experte schlechthin, jetzt wo Seri aber nicht mehr da ist. Ja. Und er macht einfach nichts in diesem Film. Ja, das ist ein bisschen schade, dass aber, wir da dieses Potenzial also, verschwendet haben.
0: Der, total, So der, ist halt, der hat halt einfach nur so ein... So ein glorious Cameo irgendwie einmal kurz und das war es eigentlich. Ähm, so und auf ähnlicher Ebene, wie gesagt, ich hatte es jetzt vorhin schon so erwähnt gehabt, so ich f- kann diese, diese, weiß ich nicht, Verehrung, die Billy Bobby Brown so irgendwie Godzilla gegenüber hat, nicht so ganz nachvollziehen. Aber selbst wenn ich das so ab beiseite schiebe, finde ich, ist das, was Madison Russell in diesem Film macht, halt auch nicht, also nicht in irgendeiner Weise für mich interessant oder, äh, oder schlüssig aufgezogen. Also ich fand es, ehrlich gesagt, das war so eine Sache, wo ich halt gesagt habe, bei allem, was ich dem Film halt anrechne, so an, an oder zugestehe an Dummheiten, wo ich sage, es macht absolut keinen Sinn, es macht absolut keinen Sinn, dass Godzilla sich irgendwie bis in den Erdkern vorbohrt, diese paar tausend Kilometer und und King Kong dann innerhalb von, weiß ich nicht, einer halben Stunde oder was weiß ich, wieder rausklettert oder so. Aber es ist halt ein Godzilla-Film, so das hinterfrage ich jetzt nicht weiter. Aber halt, dass der Film daraus macht, irgendwie sie bekommt mit Godzilla angegriffen, dann macht sie sich auf die Suche nach diesem Podcaster, den sie findet, weil sie was jeden Laden abklappert, den es gibt in der Region und sagt, hey, verkaufen Sie Bleach und wer kauft das in Mengen? das finde ich schon schwachsinnig genug, aber darüber findet sie ihn dann und dann sitzen sie zusammen und sie sagt so, ja, ich habe viel Aufwand aufgebracht, um dich zu finden. Und dann sagt er, ja, okay, was was hast du? Dann sagt sie, ja, ich glaube, Godzilla wird wird provoziert anzugreifen. Und dann sagt er, das habe ich mir auch schon gedacht. Und nun? Ja, vielleicht sollten wir (lacht) mal irgendwo einbrechen. (lacht) Also ich fand das einfach nur, ich dachte, dass sie irgendwie einen Plan hat von irgendwas oder irgendwie Informationen hat oder so, aber es war einfach nur so ein völlig random irgendwie und wie gesagt der ganze Plot fühlt sich einfach so gestelzt an auf hey, äh, am Ende des Ganzen steht dann Mechagodzilla und äh, also ja, ich, keine Ahnung, ich finde es selbst bei einem Film, wo ich viel bereit bin zuzugestehen an Dummheiten, das war, fand ich einfach in keinster Weise irgendwie zuträglich und dann kann ich auch nicht anders als zu sagen, das nervt mich einfach an
1: (lacht) Tja ähm, hinsichtlich Dummheiten, die selbst ich nicht verzeihen kann, würde ich mich nachher auch nochmal äußern aber vielleicht um vielleicht befassen wir uns erstmal noch mit ähm, wichtigeren Problemen, so dem, dem, dem Kern näher liegenden Problemen dieses Films. Ähm, habt ihr was? Vielleicht eine Sache, die, weiß ich
0: nicht, wahrscheinlich, keine Ahnung, wie ihr das denkt, aber ähm, bisher kam es nicht weiter zur Sprache. Ich weiß es nicht ähm, und wahrscheinlich ein bisschen kontrovers umstritten werden kann. Ich finde das Mecha-Godzilla-Design nicht sehr interessant. Um ehrlich zu sein, finde ich es nicht sehr gut. ein bisschen, <lacht> ähm, bisschen Langweilig. Ich, ja, ich finde, es sieht unspektakulär. halt unspektakulär. Ich finde, es sieht halt sehr, sehr, also für mich wirkt es sehr, sehr stark wie so, eine, wie so eine, wie so eine, Spielzeugfigur irgendwie. Also ich weiß nicht, ich fand das, das hat mich einfach nicht angesprochen. Dieses, dieses Design so mit den, weiß ich nicht. Und kann, kann aber ich kann es auch nicht weiter irgendwie spezifizieren. So, ich fand es einfach nicht sehr interessant zu, zu sehen, wie das sowieso drehende Greifarme hat und irgendwie so. Wirbelsäule aus Metall oder sowas und diese, diese roten Augen. So das. Und ich muss auch dazu sagen, ich dachte, im Trailer wäre schon die dümmste Zeile des ganzen Films drinne mit diesem Godzilla ist da draußen und wer verletzt Leute, und wir <lacht> wissen nicht warum. Ähm, aber ich habe mich geirrt. Die dümmste Zeile in dem Film, für mein Empfinden war, ähm, oh mein Gott, das ist ein Robo-Godzilla. Nein. Das ist Mechagodzilla. <lacht> ja. Das ist, ich gedacht habe, wow. Wie, also natürlich ist das jetzt für die Fans gedacht, dass du beim Zuschauen denkst, so, ja, der Name-Drop. Aber das, das ist der dümmste Weg, den man sich ausdenken kann. Dass jemand sagt irgendwie, dieses Ding, was wir gerade zum ersten Mal sehen, das ist ein, ein robotischer Godzilla, das ist ein Robo-Godzilla. Und dann sagt jemand als Besserwisser, nein, nein, das ist
1: Mechagodzilla. Godzilla <lacht> ja. Irgendetwas, eine höhere Macht sagt mir, dass dieser Name diesem Ungetüm nicht, äh, kein, kein, wie sagt man, nicht, dass nicht gerecht werden kann. So, Wir-, ja. ihm nicht gerecht wird. Wir müssen ihm
0: einen anderen Namen geben. Ja, das war, also keine Ahnung, fand ich, fand ich schon so ein bisschen sehr dämlich.
1: Was schade ist, weil, wenn, wenn Mechagodzilla an sich irgendwie besser designt gewesen wäre und so eine dumme Line wie, die, wie, wie das ist nicht robo sondern Mecha-Godzilla nicht drin gewesen wäre, das hätte echt gut funktionieren können. Denn so rein von, vom Power-Level her, so wie, wie Mecha-Godzilla eingeführt wurde, hat man schon gemerkt, dass das echt eine Bedrohung ist. Eine Naturgewalt mit der selbst halt Godzilla alleine nicht mit, ja. mithalten oder nur sehr schwer mithalten könnte. Ähm, der Skullcrawler, den es einfach mal so wie nichts in zwei Hälften gespalten hat, bei gerade mal 40% Leistung, so, an sich hätte das wirklich ein bedrohlicher Antagonist für den Schluss werden können. War auch, aber das Design hat, hat ihm echt keinen Gefallen getan. Und das, das war halt das, wo
0: ihr zu Anfang die Frage war, um die um so die die, die Bildgewalt und das Draufsch und so. Ich fand halt dann diese vierte Runde sozusagen, als, als Mecha-Godzilla dann dazukam, hat es für mich doch einfach vom Visuellen ziemlich nachgelassen. Da hatte ich dann doch sehr das Gefühl, ja, ich gucke mir hier gerade einfach eine ganze, ganze Menge CGI an. Das, also diese Immersion ist hier gerade irgendwie für mich so ein bisschen gebrochen, ähm, weil einfach Mecha-Godzilla in dieser Umgebung, das wirkte dann schon wieder mehr Videogame als alles andere
1: für mich. Ja, ich glaube, ich habe mich dann noch gut genug auf Kong und äh, den echten Godzilla konzentrieren können und dieses Teamwork, dass ich dann auch sehr viel Spaß dabei haben kann. Es sind auf jeden Fall nette
0: Momente da drin noch, aber so, ich finde im Vergleich zu dem vorher und gerade, wie gesagt, für mich so zu diesem flugzeugträger hat das enorm dann auf einmal so ein ja. Ding gemacht am ja, Ende. Da mhm. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so generell mein Ding, was ich in den letzten Filmen halt schon gemerkt habe. So ab einem gewissen Punkt verliert halt, ich habe halt mittlerweile, glaube ich, einfach sowohl in diesem Monsterfilm als auch in Blockbustern generell oft genug gesehen, wie halt Hochhäuser kaputt gemacht werden und so weiter. Und wenn du da halt nicht irgendwie ein bisschen was Kreatives reinbringst, dann wird das irgendwann sehr ermüden für mich. Also zu sehen, wie halt Godzilla sich seine Schulter, äh, wie, wie, wie Kong sich seine Schulter wieder einkugelt an einem Hauch raus, das finde ich interessant zu sehen. Aber halt, wenn es dann darum geht, dass wieder da irgendwas rauskommt und haut ein paar Strahlen durch und das sind dann die nächsten 20 Gebäude, die so in sich zusammenfallen, das verliert irgendwann so ein bisschen das Gewicht für mich und dann gegen Ende war es dann halt nur noch so ein, ja,
1: ja es ist halt ein bisschen Videogame gerade. <lacht> Ansonsten was ich noch, was mich am Ende schon tatsächlich ein bisschen verdutzt hat, war, wie eilig der Film es hatte, zu seinen Endcredits zu kommen. Ich meine, zwischen, ich habe, ich hab den Eindruck zwischen den letzten Schlägen, die gefallen sind, zwischen dem Moment, in dem Kong äh, Mecha-Godzilla den Kopf abreißt, überhaupt der, der, der letzte, letzte Sequenz dass Kong, derjenige, ist der Mecha-Godzilla auseinandernimmt. Super geil die Idee, super geil gemacht. Aber ab dem Moment, wo Mecha-Godzilla den Kopf abreißt, Und den Endcredits vergehen gefühlt irgendwie nur zwei, drei Minuten. So, Godzilla und er stellen sich nochmal gegenüber, Kong lässt seine Axt fallen, Godzilla geht ins Wasser, Kong geht in die Hohlerde und Credits. Das war's. Das ging ging super schnell, hat mich ein bisschen vor den Kopf gestoßen.
0: Ist sehr wie bei Godzilla 2014, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, der Film ist auch so, dass Godzilla macht den Muto platt und dann liegt er auf dem Boden, dann steht er wieder auf und geht ins Wasser und dann sind Credits und (lacht) Ende. Ja. ja, genau.
1: Die, die, ja, das ist sehr, sehr gute Parallele eigentlich. Die, man sieht noch, wie die Familie wieder zusammenfindet. War in diesem Film ganz genauso. Madison kommt mit ihrem Vater in Trennen, sehen sich wieder. Und dann bekommen wir nochmal einen Shot von Kong und dann Credits. Ja, das, das ist im Prinzip genau das. Aber ich weiß nicht, wieso es mir in diesem Film mehr aufgefallen ist. Wahrscheinlich, weil das Spektakel, das irgendwie fünf Minuten zuvor noch herrschte, halt so, so bombastisch war, so eine Ausmaße hatte. Und dass dann auf einmal einfach alles vorbei war. Es war kaum noch Dialog da. Diese Geschichte ist nicht wirklich ausgeklungen. Mhm. Bei Godzilla 2014 konnte man sich ja noch vorstellen: okay, da kommen noch weitere Filme. Ne? Aber ja. das ist jetzt, dass dieser Film war doch sozusagen angepriesen als der Höhepunkt dieses Monsterverse. Und dann endet er einfach. So, so plötzlich, von jetzt auf gleich.
2: So abrupt. Ja, das stimmt. Das, das, dieses Gefühl hatte ich dann auch gehabt, so, wo man eben noch so, so vom Kampf mitgetragen wurde auf einmal so dann so von 180 auf 0 in so wenigen Minuten und wie. Das war es jetzt so. Und ja. <lacht> Wirklich. Aber, na gut, äh, was nochmal für noch Johannes im letzten Beitrag mit den ganzen Zerstörungen der Hochhäuser. Äh, zurückzugehen. Also, was, wenn sie dann weitere Filme machen, also haben sie, habe ich ja auch schon vorhin auch erwähnt, mit der hohen Erde jetzt einen neuen Schauplatz, wo sie auch Monsterkämpfe austragen können und so. Und das wäre natürlich nochmal wiederum ganz neue Möglichkeiten und äh, da könnte ja. man das dann auch wieder viel spektakulärer äh, gestalten, weil wie wir schon sagen, wenn jetzt irgendwo immer weitere Hochhäuser äh, äh, down gehen, äh, macht das irgendwann, wird das einfach so zu, zur Gewohnheit, wo man sich dann auch nicht mehr so mitreißen lassen kann. Aber so mit den neuen Möglich mit der hohen Erde so. Also ich bin mal gespannt, ja, was sie dann daraus machen werden.
0: Wie gesagt, ich glaube, es gibt halt schon Möglichkeiten, wie man das auch immer noch interessant machen kann. Aber wenn das Interessante halt dann daraus besteht, dass godzilla kommt aus dem Berg raus und, äh, und macht dann einen roten Laserstrahl, der einfach ein paar Gebäude kaputt macht, so das halt, wo ich das Gefühl habe, so das gibt mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel, so. also da 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 ist jetzt nicht kein großer Mehrwert, so das wirkt halt wie so obligatorisch ein bisschen was kaputt machen, aber weiß ich nicht, ich spüre da jetzt weder Gewicht noch irgendwie Spannung oder oder so weiß ich nicht eine ne Befriedigung bei oder sowas, ähm, ja ich kann auch das fiel mir gerade noch mal so ein. Ich hatte zum Beispiel das so rückblickend das Gefühl, und das mag vielleicht auch einfach, wie gesagt, so ein bisschen an meiner Einstellung zu Godzilla liegen, aber ich hatte das Gefühl, es hätte, glaube ich, eine Möglichkeit gegeben, diesen Film aufzuziehen auf eine Art und Weise, wo man ähm, diese, diesen Mecha-Godzilla-Plot tatsächlich ähm, schon irgendwo auch am, so nebenbei laufen lässt, aber dem tatsächlich ein bisschen Gewicht verleiht, um zu sagen, um, also, ich glaube, es, ich würde nachvollziehen können, wenn die Figuren nicht so offensichtlich böse geschrieben wären, wie halt in diesen Filmen, die dann sind. Um, aber ich, ich glaube, es ist halt nachzuvollziehen, dass, dass Leute vielleicht sagen, Hm, ja, ständig kommen diese Viecher und machen unsere, unsere Städte kaputt. <lacht> und dabei sterben ganz, jetzt viele Leute vielleicht ist es gut dagegen, was zu tun. so, ja, so. Nicht, dass ich sagen, keine Ahnung, ob das, das die richtige Antwort darauf ist oder so, weiß ich nicht. Aber ich kann, könnte es nachvollziehen, wenn dieser Schluss getroffen wird. Gerade weil der Film für mich zum Beispiel, also Godzilla vs. Kong, mir noch mal so ein bisschen gezeigt hat, naja, Godzilla ist halt mehr wie so ein springt halt einfach an, wenn er provoziert wird von irgendwas. So Und wer weiß, wann er von irgendwas mal provoziert wird und dann wieder in irgendeine Stadt läuft. So. Und so mit, mit dem Hintergrund, glaube ich, könnte man theoretisch so eine Story sehr interessant aufziehen, dass man sagt, ähm, wir haben tatsächlich die Intention, hier halt irgendwie n- n- eine Abwehr zu schaffen für uns irgendwie, von der wir als Zuschauer natürlich wissen, dass das irgendwie dann letztendlich, alles nach hinten losgeht, aber so wie es jetzt inszeniert war, war es einfach so ganz offensichtlich genau. Oh, das ist der Böse von Anfang an, der da kommt und seinen Expositionsdump macht am Anfang des Films und irgendwie wollen sie dann Energie aus dem Kern irgendwie downloaden Und davon, Das wäre eine und, der Sachen gewesen, ja. die selbst für meinen Geschmack zu dumm waren. Ja. Da, das war halt sowas, wo ich gesagt mhm. ja, ich hinterfrage das jetzt gar nicht, also absolut gar nicht, weil wenn ich nur ein, eine Frage daran stelle, fällt das alles zusammen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also das war halt einfach so von Anfang an einfach so offensichtlich, in welche Richtung das geht und wie, wie böse das alles ist und so.
1: Dass auch da, wie gesagt, das so super uninteressant war. Also ja, keine Ahnung. Verschenkt also, irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das Pitch-Meeting ähm, zu Godzilla vs. Kong schon gesehen hast. nee Da meinte der Ryan halt auch, was, was sehr ähnlich ist. Ähm, so An sich ist es schon eine nachvollziehbare Idee, eine eigene Abwehr zu bauen, mecker Mecha-Godzilla. Ähm, allerdings, also an und für sich betrachtet. Allerdings innerhalb dieses Universums, innerhalb des Monsterverse, ist es eine ziemlich dumme Idee, wo man weiß, wie leicht Godzilla zu provozieren ist und dann diese Technologie zu nutzen, um nicht nur einen Alpha-Rivalen für ihn zu erzeugen, künstlich, sondern den auch noch auf seinem letzten Alpha-Rivalen basieren zu lassen, auf Ghidorah. Was, was haben wir denn erwartet, außer dass Godzilla dann entsprechend die, die Orte angreift, an denen Mecha-Godzilla produziert wird? So, letzten Endes haben sie sich das selber zuzuschreiben. Ja. Ansonsten. Naja, aber Godzilla ich meine, er hatte die Welt im Prinzip im Griff. <lacht> die Titanen haben sich alle ihm ergeben, er hat sie zur Ruhe gesetzt, sie haben sich alle wieder verkrochen. So, das das wäre es gewesen. Drei Jahre Frieden. Ja, und aber dann da, kam ich jemand glaub, auf die ist, Idee, wir brauchen Das, ist halt, das hat ist halt, alles wieder aus dem Gleichgewicht gebracht. Das ist
0: halt der Punkt, den ich meine, wo ich nachvollziehen kann zu sagen, naja, aber das weißt du ja als Mensch. Also, du kannst ja nicht wissen, wie dieses Wesen halt, auf was es anspringt. Der Film hat mir halt gesagt, zum Beispiel, dass Godzilla, ja, losrennt, so, sobald er irgendwie einen Rivalen wittert, aber sich auch sofort irgendwie davon täuschen lässt, wenn einfach niemand sich mehr bewegt und man den Strom und die Lichter und alles ausmacht. So, und dann halt sagt, oh, die sind alle tot, ich gehe wieder weg. so und Also, das, das meine ich halt mit einfach natürlich im Universum und in diesem Universum, was das Monsterverse kreiert, soll ja der Gedanke für den Zuschauer auch sein. Ja, diese Wesen haben irgendwie den Planeten viel besser im Griff als wir und deshalb ähm, haben wir einfach, müssen wir volles Vertrauen in Godzilla und so weiter haben. Ich meine einfach nur, selbst in diesem Universum finde ich es nicht, äh, wenn man diese Ver- Zerstörungswellen sieht, die das Ganze mit sich bringt, find, fände ich es nachvollziehbar, wenn Figuren halt in dem Universum sagen, hm, wir können aber halt auch nie voraussagen, also nie wirklich voraussagen, wann sich das Wesen mal von irgendwas provoziert fühlt. Kann ja auch sein, dass es irgendwann seine, seine Art ändert, worauf es reagiert oder dass wir irgendwie als Menschen uns in irgendeine Richtung entwickeln und irgendwas empfinden, was vielleicht keine, was für uns keine Rolle spielt, aber es irgendwie anzieht oder so. Also einfach Fragen, die glaube ich bei Menschen in den Köpfen sind, wenn du nun mal konfrontiert bist mit sowas wie einem Monster, was ab und an mal auftaucht und irgendwie Städte kaputt macht. Und ich glaube einfach mit diesem, mit diesem Element, dass dabei eben so viele tausende Menschen sterben, äh, könnte ich halt diesen Punkt einfach nachvollziehen, dass es das gibt. Und natürlich ist das, ist das verdammt dazu schief zu gehen mit Mecha-Godzilla. Ohne Frage. Ähm, mir geht es auch gar nicht darum, jetzt irgendeine Schuld zuzuweisen oder so, sondern einfach zu sagen, ich glaube, man hätte daraus einen interessanten Story-Aspekt machen können, diese, diese Hybris des Menschen vielleicht einfach mehr in den, ins Zentrum zu rücken und interessanter aufzuziehen als, oh, das sind die Bösen. Also ist alles, was sie tun, ist böse. Ja, ich, und
1: ich, ich ich fand, es war schon ein Plottpunkt, der rübergekommen ist. Dass Das Ziel von Apex ja war, buchstäblich wieder in der... der der, der, der CEO oder der Anführer, der Boss gesagt hatte, die den Menschen wieder als dominante Spezies ja, ja, aber sie, herzustellen. Sie waren also halt von das, das Anfang an schon, die Bösen also klar, klar war das so. nicht mit sehr vielen Nuancen gehandhabt, aber das war schon sehr offensichtlich, dass das sein Ziel war. Er hat quasi, naja, also sein Ziel war die, die menschliche Dominanz wieder herzustellen, einfach um die Dominanz willen. Ja, nicht, ich, wie ja. gesagt,
0: mein, mein Punkt ist gar nicht so sehr, dass das halt, ich finde einfach der Film, so wie er es jetzt gehandhabt hat, führte halt dazu, dass ich diesen Plot einfach unglaublich uninteressant fand, weil ich halt von Anfang an wusste, das sind die Bösen und ich weiß halt, dass es auf Mecha-Godzilla in diesem Film hinausläuft. Also ist, dieser ganze Story, ist diese ganze Storyline so so, so so, ohne Hand und Fuß für mich in irg- oder ohne Substanz für mich? So das Einzige, oder womit man das vielleicht für mich interessant hätte machen können, wäre halt gewesen, wenn man mir nicht Figuren in diesem Plot, in dieser Plotline gegeben hätte, die halt äh, weiß ich nicht, von Kern auf irgendwie sofort böse wären, wo du halt einfach merkst, in die Art und Weise, wie sie reden, wie sie sich geben, wie ihre Firma aussieht und aufgebaut ist, so. All diese Dinge strahlen halt von Anfang an aus, so, da ja, das sind die Bösen, so, sondern wenn, wenn ich der Figur irgendwie abkaufen kann, dass sie halt gerade aus aus, äh, sag ich mal, aus besten Intentionen heraus handelt. Sozusagen. um damit so ein kleines bisschen, einfach nur Spannung für diese Plotline zu erzeugen, die mich halt einfach über diese Plotline führt, sodass ich nicht jedes Mal, wenn es da hingeht, denke, ich sag, komm, ich möchte wieder zurück zu Kong in die Hohlerde. Das finde ich
1: tausendmal interessanter als das jetzt gerade. Ja. Es, es hätte auf jeden Fall die Figuren interessanter gemacht. Keine Frage. Gerade mit dem Serizawa-Neffen wäre das ein sehr interessanter Punkt gewesen, dass er aus der serizawa familie wo sein, sein Onkel oder Großvater oder was auch immer das dann sein würde, ähm, halt noch so eine Ergebenheit und so einen Respekt hatte vor Godzilla, ja. dass er selber dann eben die andere Richtung geht und sagt, wir will, Menschen müssen uns auch mal um unsere eigene Sicherheit kümmern, wir können uns nicht auf die Titanen verlassen. Das ist zu unberechenbar, so halt diesen Kontrast da drin zu haben. Das hat heißt, die Figuren auf jeden Fall interessanter gemacht. Aber ich glaube, Dazu war der Film einfach insgesamt nicht nuanciert genug. Der ist buchstäblich mit der Keule auf alles losgegangen.
2: <lacht> ich ich glaube, ich will sogar sagen, dass es nicht mal so die Absicht war, vom Film äh, jetzt da auch noch solche äh, Intentionen oder solche Plots mit reinzubringen, weil das, es sollte
0: eigentlich nee,
2: Kong das versus nicht. Godzilla, äh, das sollte das Hauptaugenmerk äh, sein. Aber auf ja, also es es wäre wäre hat so lang. leicht
1: genug gewesen, das zu machen. <lacht> ja. Aber das Problem ist halt, wenn du einen Film hast, der in keiner anderen Hinsicht so nuanciert ist, dann wie, kann das, glaube ich, bei der Produktion schon mal schnell untergehen. Dass man sagt, passt schon. So, ja. Das genauso, das passt dann alles, das fügt sich alles gut insgesamt Ja, ein. Aber wie ihr ja schon ich beide
2: meintet, also dass wir dann auch bei den Figuren nicht immer dieses schwarz schwarz diese Schwarz-Weiß-Muster äh, immer so offensichtlich drin haben, sondern wie schon Johannes ja. das äh, erwähnt hatte, zum Beispiel eigentlich beste Intention, aber, aber scheiße gebaut. Also, dass es schiefgegangen ist. Ja, oder einfach. Keine
0: ich glaube, im Kern will ich damit einfach sagen, so ich, ich fände es auch nicht verkehrt, wenn diese Monster, in diesem Monsterverse ähm, halt nicht Menschen, die sagen, ähm, ich, ich glaube, dass es das vielleicht auch einfach eine... Ne, ne, Gefahr darstellt für uns, der wir uns vielleicht annehmen müssen in irgendeiner Form, äh, weil ständig nämlich viele, viele Leute sterben, wenn diese Viecher auftauchen, ähm, dass das nicht sofort als als so das abgrundtief Böse dargestellt wird. So, wo von Anfang an klar sein soll, ja, das, das ist das Böse, das sind die, die Bösen oder so. Wie gesagt, ich will damit gar nicht sagen, dass die Weiß ich nicht. Ich ich glaube zum Beispiel nicht, was ja immer mal so kursiert, so diese Idee, das mit Pacific Rim zusammenzubringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert so wirklich. Jetzt auf einmal Menschen in Jägern irgendwie da loszuschicken. Ähm, Wie gesagt, ich glaube, das ist schon verdammt in diesem diesem Universum, dieser Versuch, das umzusetzen. Ich glaube einfach nur, ähm, ich hätte halt kein Problem damit, wenn man das eben ein bisschen anders abwägt, um, und halt nicht Menschen organisiert zwischen, du hast halt entweder Millie Bobby Brown, die halt sagt, ich bin Godzilla bis völlig, völlig willenlos ergeben. <lacht> um, und wer halt sagt, irgendwie bin ich skeptisch gegenüber diesen
1: Viechern, ist halt der Böse. So. Ja, gut, da, da mag was dran sein. Aber ich meine, in King of the Monsters hatten wir das krasse Gegenteil. Halt, Leute, die. Super-Pro-Titanen waren, die alle auf die Welt losgelassen haben und letzten Endes dann so viel Chaos angerichtet haben, dass die ohne Frage die Antagonisten waren, die Bösen, die was moralisch Fragwürdiges getan haben. Das stimmt allerdings. Naja,
0: und umso mehr würde ich halt gerade sagen, wäre es Wäre es irgendwie logischer gewesen, dass das, also das hätte man in diesem Film aufgreifen können, zum Beispiel. Diesen, es hätte mich diesen sehr Platz. gefreut, Nein. wenn
1: dieser Film ein bisschen mehr auf die Kontinuität geachtet hätte. Aber
0: der, der hat, hat jetzt sowieso sehr für sich nichts, ja sehr viel selber Also überhaupt diese, Idee, ich war auch sehr erstaunt, so plötzlich gibt es irgendwie, oh, da gibt es auch immer eine neue böse Firma und, und äh und Monarch ist, ist glaube ich, immer zwischen, weiß ich nicht, sie sind gerade total pleite oder so,
1: oder sie haben, weiß ich nicht, das größte Budget, was man auf der Erde überhaupt haben kann. Das, das war so ein toller Moment, wo einfach in Hongkong die Alarmglocken geschrillt haben, Titanalarm und die ganze Stadt, was weiß ich, wie viele Millionen Menschen, sofort in den monarch Titanbunker verschwunden sind. So Godzilla und Kong konnten sich da austoben. Keinerlei Todesopfer. <lacht> Ja, leider kam die die, Warnung ein bisschen zu
2: spät. Und wie willst du auch so zig Millionen, da da müsst ihr ja Monate so viele Tausende von solchen Bunkern errichten, damit du da überhaupt mal einen gewissen. In Na, wir <lacht> haben
1: nichts weiter von den Menschen. Alles, was wir von den Menschen gesehen haben, war, wie sie alle in den Untergrund gerannt sind, die U-Bahn-Schächte alle voll waren ja. und an der Oberfläche waren nur noch Monster zu sehen. So, Das war, glaube ich, so das batman wie superman äquivalent zu: wir müssen ja, ja. es zum Hafen locken, das ist unbewohntes <lacht> Gebiet. Da ist so. nichts los. Versteht ihr, Leute? Die Menschen sind jetzt unter der, unter der Erde, die sind sicher und jetzt konzentrieren wir uns auf die Action.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, aber ich hatte ich jetzt so den Eindruck gehabt, dass da aber man noch draußen genug waren, weil das konnte man ich habe mir ist das auch aufgefallen bei dem Verkehr, also bei den Autos, die da überall noch standen und so und da hatte ich, meinte ich immer noch gesehen dass da immer noch eigentlich da Menschen unterwegs waren oder dass da auch die ein oder andere Pan, Pan, panische Fahrmanöver immer noch stattgefunden haben Also als haben.
0: ich meine, als als Godzilla ausgebrochen ist, glaube ich, waren Menschen in den Straßen zu sehen, so von diesen Shots von unten, die halt nach oben geguckt haben, so Richtung Godzilla, meine hm. ich mich so vage zu erinnern.
1: Ah, doch, ja, aber das waren Menschen, die f- auf der Flucht von Meckagozilla wiederum in u bahn schächte gelaufen sind. Ja, aber ich meine, das würde dafür sprechen, dass vielleicht n- doch noch nicht ganz alle
0: in, in Bunkern waren. Bis nee, zu aber Zeitpunkt. ich denke, die,
1: die noch da geblieben sind, das ist dann wiederum das Batman Begins-Modell. So, klar, fährt er ein paar Polizeiautos über, aber die Menschen drin sind okay, so die sind im letzten <lacht> Moment irgendwie nicht richtig zerquetscht worden. Es gab ich keinen denke, mal, dass der Prinzip soll hier auch gelten. Es gab ich kann mir Moment. nicht vorstellen, dass ein Film wie dieser sich mit so einem mit, mit so den Folgen Fan-Aufschreien ähm, befassen möchte, wenn dann, es dann heißt, aber wie viele Unschuldige sind jetzt gestorben? Nur damit wir Popcorn-Kino bekommen konnten. Das ist nicht okay. Das ist, äh,
0: da, da fehlt im Prinzip nur noch diese, diese Momente, wo dann irgendwie, weiß nicht, so ein Hochhaus kaputt geht und dann hörst, siehst du einfach so einen Moment, diese Trümmer liegen und hörst dann einfach so aus dem Off irgendwie.
1: Ich bin okay, ich, ich habe das <lacht> überlebt. So. Na, ich meine, wir hatten, wir hatten fast. Buchstäblich genauso eine Szene, als Kong den, den Jetfighter auf Godzilla wie ein Dartpfeil abgeworfen hat, wo ich dachte, wow, das wird jetzt aber ziemlich düster und der ist im letzten Moment noch rausgesprungen. Da dachte ich, okay, also mhm. nach den Regeln dieses Films bringt sich jeder im letzten Moment noch gerade so in Sicherheit,
0: denke ich. Ich glaube, bei diesem ersten Angriff von Godzilla gab es auch bloß acht Tote oder so. Stand in der, also hat ja Und das war, war ja die böse Fernsehen Firma, also ist aber. es okay. Ja, ja, ja genau. <lacht>
1: <lacht> Freddy, du wolltest vorhin noch was zur Hohlerde sagen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Die Monsterkämpfe in der Hohlerde fand ich nämlich cool. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das Design der Hohlerde ebenfalls. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was das für eine Lichtquelle war, ähm, die so aussah wie die Sonne. Aber was soll's, Hinterfrage ich nicht. Der Erdkern wahrscheinlich. <lacht> ähm, was mir an der Hohlerde nicht gefallen hat, war, was es mit dem Pacing des Films gemacht hat. Denn es gab einen Abschnitt des Films, eine ganze Sequenz von mehreren Szenen, aneinandergereihten Szenen, wo wir nur den Wechsel hatten zwischen äh, Team Kong in der Hohlerde die Kong hinterherfliegen, während er zielstrebig auf irgendwas hinzuläuft, was sie noch nicht erkennen können. Und sich alle einig sind, ja, wir sollten ihm weiter hinterherfliegen. Cut, Team Godzilla, wie sie ihr Scooby-Doo-Abenteuer haben. Cut, zurück zu Team Kong. ja, er läuft immer noch, wir fliegen weiter hinterher, ne? Jo. Das ist einfach immer, diese beiden Teams immer hin und her geswitcht und es ist einfach in keiner der beiden Plots, Plotlines irgendwas wirklich passiert. Das, das, das hat mich schon genervt an einem gewissen Punkt, dass ich dann dachte, so schön diese Hohlerde auch ist, ich sehe hier nicht viel mehr als den großen Affen, der in zwei Kilometer Entfernung irgendwo darauf zurennt. Das, das war's. Es so, ging irgendwie nicht vorwärts für eine Zeit.
2: Ja. Ich kann
0: es jetzt gerade nicht sagen, also in meiner in meiner Erinnerung ist das halt nicht so, also zwischen de- Kongs Kampf gegen die Warbats und halt, wenn er an der äh, an, an an dem Tor da ankommt und dann in, die, in, in den Thronsaal geht oder was das ist, ähm, in meiner Erinnerung liegt dazwischen jetzt nicht so, also sind das vielleicht drei Szenen oder so?
1: Ja, so ja, aber das, das sind drei, vier Szenen, denen nichts passiert.
0: Also, ja, also auf der, wie gesagt, ich, ich kann halt nur sagen, ich fand halt einfach gerade die, die wir, wir reisen mit der Magnet-Choo-Cho-Bahn irgendwie bis nach Hongkong, das fand ich halt super langweilig, immer wenn es dahin zurückging. Ähm, und dann waren da vielleicht halt zwei Szenen oder drei in, in der Hohlerde. Und die waren aber für mein Empfinden halt noch angereichert genug mit irgendwie Dingen, die ich gerne gesehen habe oder wo ich was dran finden konnte. Also sei es jetzt der die die Warbats oder sei es irgendwie Kong, der so diese an diese Schwerkraftgrenze kommt oder sowas. Und wie gesagt, dann in meiner Erinnerung ist das nächste dann auch schon, wie er am Thronsaal ankommt. Vielleicht Ja, ja aber
1: der Kampf gegen die Warbats ist ja quasi sofort nach seiner Landung in der Hohlerde. Und der Punkt, an dem er diesen, die, diese Klippe erreicht, wo die Gravitation sich umkehrt, das ist wieder kurz bevor er den Thronsaal betritt. Dazwischen gibt es einfach etliche Shots von Team Kong in den Flugzeugen, in den Heaves, wie sie Kong hinterherfliegen, während er zielstrebig auf irgendwas zuläuft, was ihm sein DNA-Gedächtnis sagt.
0: Also ich kann es jetzt halt nicht sagen, meine, in meiner Erinnerung ist es halt nicht sehr lang. Was, was da ist, was also zu sehen ist. Bei mir auch. Meine nicht. Erinnerung wären es jetzt halt so, so ein paar establishing Shots halt zu sehen. Er ist da ein bisschen unterwegs, so. Aber keine Ahnung. Also ich kann es jetzt halt echt nicht sagen aus dem Kopf. Ich werde ja auch nicht absprechen, wenn dich das gestört hat. Also
1: so, so ist das manchmal. Wie gesagt. <lacht> es ist einfach einer dieser Momente gewesen, wo, wo ich halt meinte, so dass der Fluss des Films, das Pacing, ähm, dem wurde halt an vielen Stellen ein Bein gestellt. Hauptsächlich durch das scooby doo abenteuer mit äh, Team Godzilla. Aber halt auch durchaus, stellenweise in der Hohlerde.
0: Ja, es ist es ist halt so, so spürbar, dass der Film, das ist, glaube ich, diese Stringenz, die dieser Film mitbringt. Und du, du merkst halt so krass, irgendwie, wir müssen ihn jetzt von A nach B bekommen, weil er dann da seine Axt findet. Und dann hm. muss es von da aus dann auch direkt weitergehen, wieder da nach oben zurück und so. Wie gesagt, diese Timeline, wenn man das auf die Erde sieht, also kann eigentlich keinen Sinn machen, aber okay, ja, es ist halt dieses Universum, whatever. Ähm, aber es ist halt, ja, es ist, es bleibt halt auch vieles, finde ich, so hängen dadurch. Also da wird halt so un, wird so aufgeworfen und dann nie wieder betrachtet oder so. Ich fand zum Beispiel, ähm, es gab diesen Moment, wo ich gedacht habe, dass das nochmal irgendwo hinführen würde. Als äh, Gia halt Kong gesagt hat, da, da unten könnte deine Familie sein. So. Und ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass wir darauf für noch irgendeine Auflösung bekommen oder so, wenn er da unten ist und dass er dann angepisst ist von den Menschen, die ihm versprochen haben, dass da seine Familie ist oder sowas. Aber er findet einfach die Axt und dann, dann geht es auch im Prinzip schon wieder los nach, nach Hongkong. so. Und es war so, so viel, also da gab es mehrere so Momente, wo ich gemerkt habe, irgendwie, ja, das wird, wird gerade einfach so. Hauptsache, wir können die jetzt von A nach B kriegen. Und ob das nachher irgendwie narrativ zu irgendwas führt oder nicht, scheiß doch drauf. So. Und sicherlich ist das jetzt nur eine Kleinigkeit, also im Großen und Ganzen eher eine Kleinigkeit, aber ich glaube, sowas summiert sich dann doch irgendwann, wo ich halt das Gefühl bekomme von ja, das ist jetzt alles nur Mittel zum Zweck und verliert auch dadurch irgendwie ziemlich viel Bedeutung.
1: Tja. Ja, vielleicht von meiner Seite zu guter Letzt, ähm, die, die zweite dumme Sache, die ich nicht verzeihen konnte, war halt, wo wir schon besprochen hatten, ähm, der, der, Grund, warum Godzilla, äh, der Grund, warum Kong überhaupt diesen Hief mit, äh, mit den bösen Apex-Leuten zerquetscht hat. Die hatten es so eilig, durch diesen Tunnel rauszufliegen, den Godzilla da reingeblasen hatte. Und, und <lacht> Kong stand ihnen einfach irgendwie ein paar Sekunden zu lang im Weg. Und ihre, ihre Strategie, um diesen Riesenaffen, der seit Jahrhunderten existiert und offensichtlich immun ist gegen Schusswaffen aus dem Weg zu kriegen, war, ihn zu beschießen mit Schusswaffen und zu erwarten, dass er daran stirbt. Das ist ist mir gerade zu dumm. Ich meine, das kann man man nicht mehr rechtfertigen, oder?
0: Also, natürlich nicht. Aber ich muss sagen, das ist die Logik, die ich sowieso nicht verstehe. Also in jedem dieser neuen Godzilla-Filme wird Godzilla immer sofort befeuert mit allem. Und so mittlerweile denke ich mir auch immer, habt ihr bisher nichts gelernt, dass das nichts bringt? Ihr verballert so viel Munition immer wieder
1: auf dieses Viech. Bisher hat das noch nie irgendwas gebracht. Es lä- also gerade die Raketen und Explosionen, so da, da ist halt immer noch wenigstens so ein bisschen, ach Mann, weg. Das, das, es, das ist für ihn wenigstens noch lästig. Das, ist schon, das kommt schon durch. So, aber einfach so Schusswaffen, Maschinengewehre, das ist halt völlig, das, diese Titanen, das juckt die überhaupt nicht. Weder Godzilla noch Kong. Das, ich dachte dann wirklich, so haben die jetzt echt erwartet, der Affe steht uns im Weg, wir beschießen ihn mit, mit Schusswaffen, mit unserem Maschinengewehr, und dann haben wir Kong getötet und dann können wir hier in Ruhe rausfliegen. War das der Plan? Weil das ist, das ist zu dämlich. Sorry, aber
0: vielleicht haben sie auch gedacht, dass, ihn, dass wenn sie ihn da beschießen, er dann einfach wenigstens so zur Seite zuckt oder sowas. Waren <lacht> vielleicht auch einfach alles keine Kong-Experten. Die Leute von Apex scheinen ja auch einfach ein bisschen dumm gewesen zu sein. Also. Ja, aber wirklich. Also wirklich, ja, und dann hat die
1: Sache mit, sie, sie haben die Probe, eine Probe entnommen aus dieser unglaublichen Energiequelle in der Hohlerde. Und dann eine digitale Signatur davon per E-Mail verschickt. Das löst alle Energieprobleme, 100 pro, so funktioniert und Physik. Zumal sie
0: halt vorher schon, aber irgendwie durch ihre Satelliten, wissen konnten, dass da unten diese Energiequelle ist. Die haben sie dann trotzdem schon gesehen und so. Und ja, also es ist, wie ja. gesagt, sobald man da anfängt, Fragen zu stellen, so fällt das alles wie so ein Kartenhaus in sich zusammen, glaube ich. <lacht> um, ja. ja. Was ich noch sagen kann, ist um also gar nicht, dass ich es, sag ich mal, schlecht finde, aber auch da wieder so, ich hatte das Gefühl, es hätte besser sein können. Ähm, so der der Soundtrack des Films ist halt, der Soundtrack des Films hat, das fiel mir so beim Schauen auf, ich habe bisher ja schon wieder alles vergessen, was davon war, aber ähm, der Soundtrack hatte viel, fand ich, so ein bisschen Blade Runner-Vibes, seltsamerweise, so eine Mischung irgendwie aus so ähm, orchestralen Sachen und so Synthi-Sounds, die so ineinander gefügt wurden. Ähm, Und das war jetzt, also hat dem Film irgendwie zuträglich gewirkt, aber hat halt auch jetzt keinerlei Impact bei mir gehabt. Ähm, Ich denke halt tatsächlich immer sehr, sehr wehmütig dann zurück an den Score aus dem 2014er Godzilla, weil ich den halt wirklich, also wirklich großartig finde. Und der halt auch wirklich so ein, so ein alleinstehendes Merkmal hat. Also das ist halt eine Melodie, die ich manchmal vor mich hinsumme, weil die sich mir so eingebrannt hat. Diese so, Das ist halt interessanter Rhythmus, interessantes Thema und so und zum einen hätte ich mir halt gewünscht, dass der Film generell sowas hat, aber zum anderen hatte ich halt auch jetzt so Rückblicken gedacht, welch bessere Chance, das mal wieder einzubringen. Das so halt irgendwie, du hast Godzilla's Thema, du hast irgendwie Kong's Thema, das kann man irgendwie ja auch ein bisschen nochmal aufarbeiten und so, aber man könnte das ja irgendwie so zusammenführen, wenn du schon mal solche Stärken hast ähm, und das nochmal aufgreifen. Aber das führt vielleicht auch wieder so ein bisschen in diesen Punkt, den du schon angesprochen hast, zur Kontinuität, so wo letztendlich dieses Monsterverse halt nur eine sehr,
1: sehr vage Kontinuität hat, wenn wir mal ehrlich sind. Ich habe auch in King of the Monsters quasi die die Remastered-Version ähm, von den Originalthemen für die einzelnen Kaijus sehr genossen. Aber davon war jetzt auch nicht mehr viel übrig. <lacht> das stimmt. Also,
2: vor allem, ich ich habe mich ja mit Johannes auch noch mal ein bisschen unterhalten. Also diese ähm, Themes, das waren ja eigentlich so nochmal aufgepäppelt von den alten von den alten japanischen Kaiju-Filmen wiederum, habe ich auch total genossen, weil auch ein bisschen dieses Feeling rüberkam von früher und so. Aber ähm, dass sie jetzt dann wieder ja wiederum einen völlig anderen Soundtrack machen, also es wird nicht so beständig. So hat man das auch noch irgendwo dauerhaft nicht mehr so in Erinnerung.
0: Ja. Ja, das war sowas einfach, wo ich das Gefühl hatte, auch hier so ein bisschen verschenkte Chance. Irgendwie da hätte man, glaube ich, mehr Eindruck hinterlassen können. Und ich glaube, das führt so im Kern auf das, was ich am traurigsten eigentlich finde bei dem Film, dass ich halt das Gefühl habe, so ohne Frage, es gab irgendwie interessant, also wirklich Sachen, wie gesagt, die mir ein, ein Grinsen ins Gesicht gebracht haben und die ich spannend fand, aber als gesamten Film habe ich halt doch das Gefühl, dass das dem eigentlich nicht gerecht wird, was so ein großes Crossover jedenfalls in so einer Post-Avengers-Welt irgendwie mit sich bringen sollte, wo ich halt das Gefühl habe, das wäre halt eine Gelegenheit gewesen, wirklich mal so richtig auf die Kacke zu hauen und mal so richtig durch die Bank weg irgendwie so voll zu ballern mit, dass du dich daran erfreust, dass Figuren auf Figuren treffen, die sich vorher nicht sehen konnten oder dass halt äh, Monster auf Monster in irgendeiner Weise noch mehr miteinander tun oder so. Und dafür war der Film dann doch einfach, fand ich, zu stringent und zu ja, zu, zu runtergezogen von halt so dieser ganzen Exposition, diesen Plotlines, die nur dazu da waren, um irgendwas vorzubereiten und so. Wie gesagt, was dann kommt, ist halt definitiv sehenswert. Aber, weiß ich nicht, so in Laufzeit würde ich sagen, wenigstens die Hälfte des Films ist halt auch einfach sehr, schon so, dass ich denken musste so, na naja gut, musst du jetzt einfach schlucken, schätze ich, damit du irgendwie später zum Ende kommst. So. Und wie gesagt, das Ende ist jetzt nett. Oder überhaupt so, diese, diese Fights sind halt gut gemacht. Aber es ist schon traurig, finde ich, wenn wenn ich bei so einem Film so ein bisschen rauskomme und das Gefühl habe, ja gut, ich muss halt einfach so die bittere Pille schlucken mit und nicht, dass der Film einfach gar keine bittere Pille mit mit
1: sich bringt. Ja, kann ich mich absolut anschließen. Wie gesagt, ähm, in einem Film wie Godzilla vs. Kong hätte ich durchaus gerne mehr Godzilla und mehr Kong gesehen als halt irgendwie die, die erste Hälfte des Films Godzilla gar nicht. Und Kong auf seinen seiner kleinen Suche nach Stormbreaker. Das, keine Ahnung, das wie gesagt, das spielt, glaube ich, sehr mit rein in das Pacing, das mich nicht so begeistert hat.
0: Ja, Christoph, hast du noch ja. Sachen, die dich die dich ein bisschen gestört haben an dem Film? Die also, du loswerden ähm, möchtest?
2: Ihr, an sich habt ihr mir jetzt schon so, so viel vorweggenommen, also mir fällt jetzt auch nichts mehr weiteres anderes ein, weil was ich da jetzt noch anders kritisieren könnte, weil ihr habt jetzt an sich, all diese Sachen äh, angesprochen äh, Danke nochmal für die Nachfrage, aber ich, ich kann mich auch dem, was jetzt äh, was jetzt auch größtenteils besprochen so habt, äh, nahtlos anschließen. Das hatte ich jetzt, muss ich zudem auch nicht mehr ganz in Erinnerung gehabt. Wie gesagt, weil weil ich auch noch damals so unter dem Eindruck stand, äh, 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 weil ich da immer noch total gebannt war. Oh, du bist wie im Kino. Äh, ja. Und diese ganzen Eindrücke, die dann auf einen ein ein äh, einschießen, Alter, das dann wieder alles so auseinanderzuhalten, dann die Szenen, die dann äh, auch genervt haben und so, äh, ich war da einfach nur so gebannt und so. Und,
0: äh, ja, jetzt, kann ich total nachvollziehen. Jetzt
2: so im Nachhinein, wo, wo das jetzt auch nochmal alles angesprochen wurde, ja, ab, habt ihr absolut recht und so. Und äh, das, das, Aber habe ich auch äh, Gott sei Dank jetzt so noch im Gedächtnis gehabt, also sobald ihr es angesprochen habt. Also ansonsten, kann ich jetzt auch nichts mehr weiteres äh, kritisches zu dem, weil ihr soweit alles gesagt habt.
0: Ähm, Was mir gerade dazu einfällt, so dieses, wo du meintest, Kinoerfahrung und so, ähm, was das noch so macht, Äh, unabhängig, also gar nicht zusammenhängt mit Godzilla vs. Kong, aber das war jetzt quasi das erste Mal, als ich bei Godzilla vs. Kong saß, ähm, dass ich den Trailer zu Dune im Kino gesehen habe. Und meine Güte, ich bin noch mal ganz neu irgendwie hier aufgeheizt worden für den Film. So, ich, war, mhm. ähm, ich, ich hatte den Trailer damals schon, äh, schon sehr toll gefunden und äh, war sehr gespannt, aber der kam halt raus in dieser Pandemiezeit und seitdem war kein Kino mehr. Und den jetzt noch mal im Kino zu sehen und so diese bombastischen Bilder und so den riesigen Sandwurm und so weiter, das war so, wo ich im Vorfeld saß und dachte, oh, ja doch, stimmt, da kommt Dion. und ich glaube, ich muss den echt gucken, wenn der kommt. <lacht> ähm, ja. Ich hätte sonst den Vorschlag, vielleicht bevor wir jetzt zu den, zu unserem Resümee kommen und das so ein bisschen so unsere Gesamteindrücke zusammenfassen, ähm, w- könnten wir ja vielleicht einfach mal so kurz einen Blick nach vorne werfen. Also, ähm, ich habe jetzt die konkreten Zahlen nicht da vor Augen, aber ich weiß, dass Godzilla vs. Kong ähm, besser an den Kinokassen abgeschnitten ist als, äh, als King of the Monsters, der halt doch eher ein Flop für das Studio damals war, womit halt jetzt, glaube ich, also wahrscheinlich, weiß ich, wie es bei dir war, Freddy, aber wir saßen halt noch bis zum Schluss drin. Es war so ein bisschen dieses na, gibt es vielleicht noch so eine after credit szene oder sowas. Ähm, letztendlich gab es halt keine und ich glaube, das mhm. hängt halt sehr damit zusammen, dass das Studio nämlich nicht wusste, ähm, ob sie eigentlich am Ende des Ganzen ähm, noch weitere Filme davon machen wollen oder nicht oder ob sie jetzt halt verbleiben wollen bei, okay, waren halt vier Filme. Das, der schl- große Schluss, das große Finale ist Godzilla vs. Kong. Ähm, und danach tüten wir das Ganze erstmal wieder ein. So. Aber wie gesagt, also Godzilla vs. Kong, ich mache mal gerade Box-Office-Mojo auf, hat äh, auf jeden Fall, gerade wenn man so Pandemiezeiten mitbedenkt, hat jetzt weltweit 452 Millionen Dollar eingespielt. Das ist äh, auf jeden Fall, wie gesagt, gerade für Pandemiezeiten äh, ein ganz gutes Ergebnis. Also ein wirklich ein Ergebnis, was ich sehen lassen kann. Um, dem entgegen hat er halt Godzilla versus, äh, Godzilla King of the Monsters 386 in einer Prä-Pandemie-Zeit eingespielt und ja jetzt ist, ist glaube ich also es wird so ein bisschen gemunkelt, dass, sie, dass es Pläne gibt jetzt für weitere Fortsetzungen, dass sie da planen, dass sie vielleicht Adam Weingart für äh, ich glaube Adam Weingart hatte gesagt, er hätte eine Idee für einen zweiten Kong-Film, also einen richtigen alleinstehenden Kong-Film um, aber so generell, hättet ihr, wenn dieses Universum weitergehen soll oder weitergehen sollte, um, hättet ihr Ideen oder Wünsche, in welche Richtung das jetzt gehen soll? Also ich meine, ich bin tatsächlich an dem Punkt, wo ich so das Gefühl habe, also ich, ich glaube, für mich hat Godzilla vs. Kong noch genug Spaß gemacht, dass ich interessiert wäre, was jetzt als nächstes kommt. Für mich steht das aber, glaube ich, immer noch so ein bisschen auf der Kippe, ähm. Um, ob ich dann so ein ganzes Universum davon brauche. Aber ähm, ich wüsste tatsächlich gar nicht so recht, was man jetzt macht, wenn man halt gerade die beiden gegeneinander geschickt hat.
1: Also was mich betrifft, würde ich sagen, immer gerne mehr Kaiju-Filme, mehr große Monster, die sich kloppen. Es muss ja auch immer nicht ähm, nach dem Prinzip sein, wie du gerade meintest, immer einen draufsetzen, immer bombatischer werden. Es kann ja auch ein bisschen, weiß nicht, wie das, das marvel Prinzip sein. Wir hauen hier und da mal Solo-Filme raus, die unterhaltsam sind und dann gibt es halt so eine Clashes wie Godzilla vs. Kong oder Godzilla vs. Destroyer oder so, hat die die richtig großen Sachen. Das Problem ist, ähm, so so gerne ich auch mehr von Hollywood Godzilla sehen würde, Chancen dafür stehen gerade nicht unbedingt gut. Ähm, Toho hat nämlich keinen weiteren Deal abgeschlossen mit Warner Bros. Das heißt, die holen sich ihre Godzilla-Rechte mit, also in diesem Jahr 2021 noch äh, vollständig zurück. Ich meine, einer der, ähm, der, der äh, Projektleiter bei Toho hatte letztes Jahr oder so was verlauten lassen, dass er meinte, dass nach 2021, wenn die Rechte wieder komplett bei Toho sind, ähm, Toho selber auch so quasi ein Shared Kaiju-Universe, das ich aufbauen möchte, mit Godzilla drin. Inwieweit das jetzt... Vielleicht Schnittmengen hat mit dem Hollywood Godzilla oder tatsächlich auch diesen Godzilla wieder mit einbezieht, ob sie einen neuen Deal aushandeln mit Warner, dass die zusammen jetzt einen Film, einen Godzilla-Filme machen oder Kaiju-Filme insgesamt machen, halt auch die ganzen ikonischen ähm, Godzilla-Toho, Antagonisten, Gegner und andere Monster mit reinbringen, vielleicht Mothra wiederbringen, so eine Geschichten. Da ist auf jeden Fall noch auf jeden Fall also Potenzial da, um Geschichten zu erzählen, glaube ich. Und Meinerseits auf jeden Fall auch Interesse. Aber ich weiß halt nicht, ähm, ob wir das in diesem Format weiterhin bekommen werden. Kong wird wahrscheinlich kein Problem sein, da eine Fortsetzung zu machen. Das sind komplett Hollywood-Rechte. Aber ich, ich sehe so ein bisschen, ja, ich, ich glaube, wir werden in Zukunft so, zumindest auf der auf der Seite Godzilla und, und seine, seine seinen Canon, sein äh, Pantheon. Von, von Feinden und Verbündeten, dieses ganze Monster-Universum. Ich glaube, das wird in Zukunft nicht mehr so sehr in Hollywoods Händen liegen, sondern, also zumindest in absehbarer Zukunft eher in Toros Händen.
0: Hm, naja, mal gucken, wo das hingeht. Ähm, vielleicht. Also kann ja gut sein, dass sie da nochmal irgendwie einen Deal aushandeln oder so. Wie gesagt, ich glaube, der, der Erfolg des Filmes jetzt würde vielleicht äh, dazu sprechen, dass Horner vielleicht doch daran interessiert ist, die Rechte noch ein bisschen länger zu behalten oder so. Ähm, wer weiß. Ist halt dann, kommt sehr auf Toho an, noch zu ja, ja. sagen, ist okay, wenn wir einen neuen Deal aushandeln. Ähm, Christoph, wie sieht das bei dir ja. aus? Hättest du Wünsche, wenn das jetzt weitergehen sollte in irgendeiner Form? Hättest du was, wo du sagen würdest, das würde ich dann doch gerne jetzt nochmal sehen oder in diese Richtung sollte es weitergehen, wenn sie jetzt dann weitermachen wollen?
2: Ja, also äh, von mir aus äh, äh, soll es nicht daran liegen, wenn weitere Monsterverse-Filme kommen sollten, also immer gerne her damit, Ähm, bezüglich Wünsche. Ja, ich habe jetzt viele Wünsche, aber es kommt doch, ob man die... Sinn, äh, sinnvoll miteinander verbinden kann. Also wie Freddy das schon erwähnt hat, äh, dass man das auch, das monster ein bisschen ähnlich wie das äh, MCU äh, aufbauen könnte, wo man immer so ein paar Einzel-So-Solo-Filme mitmachen, äh, drehen kann, wo dann eher das, dieses Monster wiederum äh, so die, die Hauptrolle hat. Aber immer das auch mal so mit den anderen so verquicken, sodass, äh, dass man doch das Gefühl hat, äh, t- dass die Handlung auch mit dem anderen Film dann wiederum ein bisschen verwoben ist, so dass man das immer nicht den Überblick aus dem Ganzen verliert und so dass man mhm. dann auch immer wieder so Sachen reinbringen kann, wo dann auch äh, äh, Godzilla gegen ein anderes äh, Monster wieder antritt und äh, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass es auch schon Ideen gibt, äh, dass auch ähm, bezüglich Kong, dass man da auch dass da irgendwie Kong doch ein Sohn hat, zum Beispiel. Weiß nicht, ob ihr es jetzt auch so mitbekommen habt. Also, ja, ja, das, ja, das, das war ein vorgeschlagener Titel.
1: Son of Kong ja, für die Nächsten. Genau, ja, das ist halt, und
0: ist halt quasi das originale Sequel gewesen zu dem originalen King Kong. und oh ja. ähm, Das wäre dann so... Also ich glaube, der ist damals... Das war halt so ein enormer Flop und war so was... Ähm, war so aus, aus verbleibendem Material aus dem ersten Kong und so ein paar neu gedrehten Szenen irgendwie ganz kurze Zeit danach zusammengeschnitten oder so. Ähm, Und gilt als, glaube ich, so einer der größten, also so dieser legendären Flops aus dieser Zeit irgendwie. Ähm, Aber ja, das das hatte ich auch schon gehört, dass das halt so vielleicht in der Art was sein könnte, ähm, da Kong und die Kong-Family oder so jetzt dann als als neues Sequel sich zu setzen oder sowas.
2: Ja, also was ich mir auch noch mal wünschen würde, ob sie dann noch mal so ein, äh, ein, auch so ein, ich sage mal so ein Titanfilm, also, der in der Vergangenheit abspielt. Zum Beispiel jetzt, wo auch mal die Geschichte von den Spezies von Godzilla und Kong erzählt werden. Wie sie da, wie ist da auch zu dieser Rivalität gekommen? Auf jeden Fall. Äh, das würde mich auch total interessieren, wie das da damals auch in der Hohlerde äh, stattfand und wir, äh, also, und wie die dann auch irgendwie an die Oberfläche gekommen sind jetzt so als kleine hm. also wie das wie die, wie die hier nach oben gekommen sind und dort das dann weiter ausgetragen haben oder zum Beispiel dass sie dann auch um, Sachen auch wie äh, Moswa und so äh, auch wieder reinbringen könnten weil Moswa ist nie tot die hat da ist immer ein Ei übrig die kommt immer wieder hm. wie wie so eine ständige Reinkarnation dass man auch die äh, ein bisschen mehr mit einbindet, ohne dass jetzt zu viele Monster auf einmal, sodass man dann auch am Ende, dass dann auch mal eine Gefahr läuft, dass jetzt die Story insgesamt irgendwie ein bisschen lame wird. Dass dann immer das auf wenige Monster beschränkt, die dann aber auch so viel, die dann aber so das Highlight sind.
0: Wäre das denn, wäre denn für dich zum Beispiel interessant ein, so wie es ja in Japan auch gab, so einen Solo-Mothra-Film zu sehen? Ja,
2: ja, ähm, aber auch ein bisschen so verquicken, so dass sie, ähm, dass das trotzdem alles damit äh, mit zusammenhängt. Also dass dann trotzdem irgendwie äh, Erwähnung von Godzilla und so. Also dass man das Gefühl hat, ja, dass ja jetzt das
0: schon. Aber ich meine halt so schon so das Haupt Kaiju sozusagen für den Film wäre dann Mothra.
2: Ja, zum Beispiel. Also ähm, warum nicht? Also da bin ich auch eigentlich äh, offen. Also äh, ähm, also ich habe ja die Godzilla Filme hat hatte auch ein paar Einzelfilme gehabt äh, in den 90ern und äh, was natürlich auch geil wäre, wenn die noch irgendwie die A- Idee aufschnappen würden, doch irgendwie Gamera mit reinzubringen. Diese feuerspuckende, fliegende Schildkröte. <lacht> und, äh, das das wäre ja auch nochmal so. Also für Sie mich als Kaiju-Fan. Äh,
0: Gamera ist Freund aller Kinder. Ja. Das, äh, kommt in den, in den Filmen sehr gut raus.
1: <lacht> ja. Wie gesagt, das Universum wäre auf jeden Fall groß genug. Ne? Mhm. Also bei
0: Gamera, ich, ich habe das jetzt nicht weiter nachverfolgt, so ich weiß halt nur, dass Gamera als so Konkurrenz zu, zu Godzilla entstanden ist. Äh, Christoph sagte, also du es mir jetzt gesagt, gehabt, damals also als wir den Film geguckt hatten und, und uns darüber unterhalten hatten, dass äh, Gamera mittlerweile auch von Toro aufgekauft wurde oder so. Ja. Also da wäre ja vielleicht dann auch eine Möglichkeit, dass man das so macht oder so, aber ja. Warum nicht Gamera? Gamera! <lacht> aber gamera! Kunde, so kitschig brauchen wir es jetzt auch nicht, dass die Kinder dann immer
2: gamera, dieses gamera seam äh, singen. Ich habe da auch ein bisschen das äh, von der Gamera-Trilogie von den 90ern, die dann aber deutlich ernster wurde. Äh, äh, da äh, da gab es auch so einen Soundtrack, der auch immer, der aber auch ein bisschen zusammenhängt war. So habe ich das noch in Erinnerung. Dass man da auch den mit reinbringt. Nur storymäßig ähm, würde es dann auch jetzt aus meiner Sicht jetzt zumindest äh, Probleme geben, weil Gamera wird ja dann auch nicht nur irgend so, so ein, nur einer von vielen Titanen sein. Der hat ja auch irgendwo so eine gewisse Schlüsselrolle. Der hat ja auch so ein der, der hat ja auch so, so eine, eigentlich so eine Wächterrolle in seinem Universum, was ich bis jetzt äh, ja, kannte.
0: Ja, und ich meine, Gamera ist ja vor allem auch äh, im All und so unterwegs, also wirklich galaxieweit oder universumsweit oder so. Ja, um, und ich, ich das war sehr witzig bei dem einen Gamera-Film, also auf Amazon Prime gibt es im Moment einige eine Auswahl von den Gamera-Filmen, so angefangen ich weiß nicht, drei oder vier aus den 60ern zwei, drei aus den 90ern und dann nochmal, glaube ich, einen aus den 2000ern oder so ja und äh, ich hatte halt bisher die 60er-Sache geguckt gehabt und das war halt sehr witzig zu sehen, also der erste, den sie da haben Gamera vs. Barugon glaube ich ist das, ähm, das ist halt insofern sehr witzig, es ist halt dann alles deutsch synchronisiert und das ist halt, es ist so dumm, also so dumm synchronisiert, weil äh, du merkst halt aus dieser Zeit, dass diese Synchronisation kam, wo sie halt so viel Angst hatten, dass Leute das einfach nicht verstehen oder damit nichts anfangen können. Deshalb heißt das Ganze, also der Titel ist schon irgendwie Barugon gegen äh, äh, Gamera gegen Barugon irgendwie Frankensteins Monster greift an oder so. Es hat nichts mit Frankenstein ja. zu tun, aber ja. man hat halt einfach immer Frankenstein damit reingeschmissen, so für die deutschen Titel, damit die Leute irgendwas, irgendeinen Referenzpunkt haben. Und dann kommt dazu, in der deutschen Synchro heißt äh, Gamera, nicht Gamera, sondern Gamera wird äh, Barugon genannt, wie eigentlich der Villain im Original heißt. Und Barugon der halt, also im Original Barugon heißt und der böse ist, wird im Deutschen äh, Godzilla genannt. <lacht> Zur äh? Und das halt Ernsthaft? dazu führt, dass, dass halt, das heißt, in äh, Gamera gegen Barugon kämpfen halt Gamera gegen Barugon, aber genannt wird, Baru- Barugon kämpft gegen Godzilla. Und äh, Godzilla ist äh, in dem Film, also, sie, also Barugon sieht halt in keinster Weise aus wie Godzilla, aber ja, ist halt auch einfach wieder so ein Name, der irgendwie für Leute bekannt sein soll und äh, der war, der fand ich auch jetzt nicht so doll, den Film. Der, der Film darauf war halt insofern dann ganz witzig. Ähm, ich glaube, das war gegen Viras oder so, wo sie, ähm wo sie dann neues Monster und so weiter da heißt Gamera dann auch Gamera und mittendrin gibt es dann auf einmal so, ein, so eine 10 Minuten Kampfsequenz wo ich gedacht, habe, das kommt mir doch so bekannt vor, habe ich das nicht schon gesehen und bis mir dann auffiel, sie haben einfach, weil sie scheinbar nicht genug Material hatten für diese eine Stunde 10 Film oder so quasi eine Kampfsequenz als Flashback aus dem letzten Film nochmal reingeschnitten. und siehst du halt quasi den Schlusskampf von, von Gamera gegen äh, Barogon siehst du halt nochmal den Gamera gegen Viras so irgendwo gegen Hälfte, weil sie nochmal Material brauchten, um da noch mal zehn Minuten zu strecken oder so. Das ist ja, Ach, also ist es ist halt sehr witzig, da mal reinzutauchen so ein bisschen. Aber darüber vielleicht, was ich, wenn diese, dieses Universum weitergehen sollte in irgendeiner Form, ähm, was ich gerne sehen würde als nächstes. Also zum einen, wie gesagt, wenn ihr schon jetzt diese, diese abgedrehten Ebenen erreicht habt, dann so lasst euch drauf ein, so dann könnten Könnten sie wegen meiner jedenfalls so ein bisschen was von dieser Ernsthaftigkeit einfach mal abschütteln, die halt einfach nicht aufgeht, wenn, wenn die Figuren und alles irgendwie so uninteressant sind. Und begrüßt halt so ein bisschen das, das Abgedrehte und dann würde ich halt sagen, als nächstes müssen Aliens kommen. Also das ist ja auch in den Godzilla-Filmen, in den alten und auch in den neuen ja irgendwie immer wieder ein auftauchendes Ding, dass so irgendeine alien species kommt auf die Erde und Bringt dann irgendwelche neuen Kaijus mit oder sowas. Warum nicht? Holt, holt Aliens. Komm, was soll's. Was ich aber cool finde... Ihr habt Ghidorah schon eingeführt als ein außerirdisches Wesen. Dann macht das jetzt auch nichts, wenn demnächst mal ein Raumschiff landet in dieser Welt. Also- äh,
2: von mir aus kann es aber durchaus auch so eine Entwicklung geben, dass aufgrund dessen, sie haben ja in King of the Monsters auch so ein Easter Egg einge- eingeführt, und zwar den Oxygen-Zerstörer. Und der spielte dann, äh, der spielte im ersten Godzilla-Film eine Rolle und den haben sie dann auch nochmal äh, als Präferenz für den, für den, äh, für den für den neuen Oberbösewicht am Ende der Heisei-Ära eingeführt, Und zwar die Destroyer. Die Destroyer ist eigentlich äh, aus der aus dem Einwirken des out zerstörers äh, äh, hervorgegangen, weil der wiederum äh, die die ursprünglichen Ur- Ur- Urzeittiere, die da auch in den Bodenschichten v- vorkam, äh, so, so auf die eingewirkt hat, dass sie begangen zu mutieren und später dann zusammen äh, sich zu Historia vereinigt haben. Und das war dann der Oberbösewicht, wo dann äh, wiederum Godzilla sogar gestorben ist. Und dass, äh, damit dann erstmal die Hazel-Ära vorbei war. Ist. Und sie haben ja also vielleicht mag das jetzt auch nur Zufall gewesen sein, wie gesagt, Oxygen-Zerstörer äh, Zerstörer, ähm, in Teen of the Monsters. Und sie haben jetzt bei der hohen Erde auch ein paar Trappentiere mit eingeführt.
0: Mhm.
2: Kann jetzt, wie gesagt, Zufall sein, aber wie gesagt, aber sie haben sich damit Möglichkeiten offen gelassen, äh, da, dass man das miteinander verbinden könnte. Und wenn sie da irgendwie auch nochmal die Stroyer zum Beispiel reinbringen könnten, das wäre ja auch nochmal äh, richtig badass. Also, zumindest, wo dann aber auch. nicht nur Godzilla, sondern auch Kong äh, wiederum äh, irgendwie mit zu tun hat. Weil ich (lacht) glaube, beide hätten da auch zusammen total Probleme, dann diesen dieses Monster zu erledigen.
1: Ja, eine gute Ausrede quasi, um Destroyer ist, den, den nächsten großen, die nächste große Bedrohung für den ganzen Planeten einzuführen, ja, aber der ein einzelner Kong oder ein einzelner Godzilla einfach nicht gewachsen sind und die beiden wieder Seite an Seite kämpfen müssen. Ja. So, aber ich glaube, auf dem Weg dahin könnte man gerade mit der Hohlerde noch so viel erzählen, jetzt wo man diese Tür schon aufgetreten hat. So, ich kann mir halt nur nicht vorstellen, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Weise funktionieren würde, dass ähm, Warner Bros. die Rechte an Godzilla verliert und jetzt quasi seine Geschichte nur mit Kong weitererzählen muss. Und so tun muss, als wäre Godzilla, äh, der, der ist schlafen gegangen. Ähm, äh, wir, wir, hat alles der ist noch da, keine Sorge, der, er schläft. Ja,
2: das wäre also, wie gesagt, vielleicht ändert sich jetzt äh, durch die, weil es eben durch, in, trotz Pandemiezeiten doch ein ziemlich gutes Einspielergebnis ist, äh, dass man sich da nochmal ändert, dass man sich da nochmal mit Toho äh, an einem Tisch setzt und dann nochmal die Lage neu ja.
0: analysiert. Ich hoffe aber es sehr. Ich meine selbst, ja also so oder so, man, man wird ja auch träumen dürfen. Also <lacht> ähm, weiß ich nicht so, man, Wer weiß schon, was kommt und wer weiß, ob überhaupt was kommt oder so, aber, aber die, die Vorstellung ist ja doch ganz schön. Ähm, ich, wenn ich so drüber nachdenke, wo wir jetzt gerade so viel über diese großen Monster so geredet haben, also ich meine, Destroyer wäre natürlich schon ziemlich ziemlicher ein ziemlicher Haken, also so ziemlich krasses Ding irgendwie, äh, den er da aus aus dem Meer stehen zu lassen oder so und äh, also ich meine auch einfach, in der in dem Film damals war Destroyer, glaube ich auch einfach mal Vielfaches größer noch als Godzilla, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also War's irgendwie so doppelt, und
2: doppelt so groß irgendwie. Wenigstens. Ja,
0: ähm, auf den Weg dahin, weiß ich nicht, fällt mir gerade so ein, ich, ich vielleicht, hätte es vielleicht auch interessant gefunden, wenn man so eine Art Space-Godzilla bekommen hätte. So, so, eine, mhm. so eine seltsam korrumpierte Art von Godzilla, die gegen Godzilla antritt oder so. Aber naja, mal, mal schauen. Mal schauen, was da noch so kommt, ob da noch was kommt. Ähm, Erstmal... Hatten wir jetzt dann Godzilla versus Kong. Und dann lasst uns doch jetzt mal ein Resümee ziehen. Ähm, ich fange sonst einfach jetzt mal an. Ähm, ich ach, tendiere mal fast dazu, dass meine wahrscheinlich noch die in Anführungszeichen schwächste äh, Wertung sein wird, aber nichtsdestotrotz, also ich, ähm, nachdem ich jetzt irgendwie die letzten zwei Filme in dem Monster-Universum nicht sehr gut fand, nicht sehr engaging fand, so war das auf jeden Fall wieder ein Schritt in die Richtung, wo ich das Gefühl hatte, ja, ich ich habe immer noch so meine Probleme damit, aber ich habe auf jeden Fall Freude gehabt und das mag sicherlich so ein bisschen die, die ähm, Kinosituation sein, einfach das mal wieder im Kino zu sehen, ähm, aber nichtsdestotrotz, so Adam Weingart hat, glaube ich, gerade in diesen Kampfsequenzen ganz viel Verspieltheit so gezeigt, die das Ganze doch sehr aufgelockert hat und äh, ich wo ich mir dann nur am Ende wünsche, ich glaube, der Film hätte auf anderen Ebenen eben eine ähnliche äh, Herangehensweise gewagt, statt halt alles so trocken und ja, hier noch Expositionen und das alles nur so ein großer Plot für diese Richtung. Und das, ja, so, ich hatte es vorhin schon gesagt, so komme ich halt raus und hab, kann sagen, ich hatte Freude daran, den im Kino zu sehen. Ich habe es nicht bereut, den im Kino gesehen zu haben. Ähm, ich habe jetzt aber auch tatsächlich nicht den Drang, sofort nochmal mir den anzugucken im Kino und ich tendiere auch, denke ich, dass, also ich rate, dass der dass das so ein Film wird, wenn ich den nochmal zu Hause sehe, wird ähm, der nochmal ein bisschen nachlassen für mich, ähnlich wie Jurassic World damals, wo ich halt merke, vieles davon ist mir dann doch zu dröge und zu, zu, zu uninteressant und dann spule ich lieber zu den paar Momenten vor, die der Film hat, die schon spannend sind. Aber bei einem Godzilla vs. Kong-Film hatte ich halt schon erhofft, irgendwie, dass es das nicht so eine 50-50-Ausgewogenheit sein würde zwischen cool und awesome und boah, ich, wann können wir endlich weitermachen mit dem coolen Kram. Ja, ähm, ja insofern bleibt da doch so ein, so ein gewisser Wermutstropfen für mich. Und äh, so, ja, ich, ich kann halt, wie gesagt, ich kann dem Film jetzt nicht, nicht böse sein, so wirklich, aber äh, so ein bisschen enttäuscht bin ich dann doch. Ähm, schlussendlich stehe ich jetzt bei sechs von zehn und habe so das Gefühl, das, wie gesagt, war so mein Kinobesuch wert. Aber für mich bleibt doch Godzilla 2014 bisher das Beste, was dieses Universum mir geboten hat. Ähm, und keine Ahnung, so. Ich würde mehr davon nehmen, aber wenn jetzt auch nichts weiterkommt, werde ich jetzt, glaube ich, auch nicht todtraurig sein.
1: Christoph, möchtest du weitermachen?
0: Oh, von mir aus ähm,
2: von mir aus, also es war auf jeden Fall, habe ich jetzt aber schon öfters erwähnt, auf jeden Fall ein Genuss, wieder m-, äh, ins im Kino gewesen zu sein und für mich war jetzt Godzilla vs. Kong einer dieser Filme, die genau für so etwas, für ein Medium wie das Kino gemacht worden sind. Ich habe es teilweise auch ähm, ge- richtig genossen, also, also habe mich da auch eigentlich auch Teilweise jetzt abgesehen von den Sachen, von den ähm, negativen Sachen, die uns da jetzt aufgefallen sind, äh, habe äh, hab, hab ich jetzt ja trotzdem mich eigentlich äh, ziemlich gut und gefühlt. Wie gesagt, äh, dafür, dass dann auch mein fünfjähriges äh, Kaiju Verliebtes ich äh, das äh, da Freundsprünge gemacht habe, äh, äh, würde ich ja auch erstmal, ja, ist jetzt ziemlich äh, subjektiv, aber dem Film äh, an sich eine sieben von zehn geben. Auch schon die Fights zwischen, äh, zwischen den äh, Titanen fand ich sehr, sehr gut gemacht. Und so einen Wenn, den Godzilla, habe ich in all den Jahren auch noch nicht gesehen. Und er hat wirklich auf jeden Fall auch seine richtig äh, guten Momente gehabt. Äh, bis wenn ich dann auf eine 7 von 10 dann komme.
1: Ja, die Effekte machen für mich tatsächlich auch sehr viel aus, wie ich schon äh, vorher mal gesagt hatte in diesen Filmen. Ähm, Godzilla auf diese Weise realisiert zu sehen, ist einfach immer ein, ein großer Spaß. Ähm, ja, das schließe ich einfach mal direkt an. Ähm, ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut. Und das, was ich erwartet habe, äh, wiederhole ich nochmal, habe ich auch bekommen. Letzten Endes war die Action bombastisch, fantastisch. Der Film hat in der Richtung auf jeden Fall abgeliefert. Adam Weingart hat sowohl Godzilla als auch Kong wirklich Genüge getan. Äh, er wusste, was er mit diesen Figuren anfangen sollte und wie er mit diesen Kaijus umzugehen hat. Letzten Endes, ähm, ist der Film zwar nicht ohne seine Probleme, er, er hat, gerade das Pacing ist mir recht negativ aufgefallen, vor allem in der ersten Hälfte des Films gibt es Handlungsstränge, die entweder ins Nichts führen oder teilweise Zeitverschwendung waren. Aber im Großen und Ganzen würde ich lügen, wenn ich sagen würde, das war keine tolle Kinoerfahrung. Das war auf jeden Fall super Unterhaltung. Ich werde diesen Film auch weiterhin sehr genießen. Wenn ich ihn mit King of the Monsters vergleiche, dann würde ich, glaube ich, King of the Monsters immer noch einen halben Punkt mehr geben, aber auch wirklich nur einen halben Punkt. Ähm, das, waren beides, das waren beides gute Filme auf jeden Fall. Und ja, ich schätze Godzilla vs. Kong, da würde ich, mh, ja doch, doch eine 7 von 10 ist auf jeden Fall drin.
0: Okay, Damit äh, habt ihr unsere kleine Einschätzung zu Godzilla vs Kong. Und ähm, also ich, ich, merke auf jeden Fall, ich, es hat mir gerade noch mal sehr geholfen, um so ein paar Gedanken zu sortieren und so ein bisschen den Film noch mal so Revue passieren zu lassen. Ähm, und ja, insofern glaube ich, hoffe hoff ich mal, dass ihr beim Zuhören auch ein bisschen was rausnehmen konntet, vielleicht so ein paar Sachen gefunden habt, die euch äh, angestoßen haben in irgendeine Richtung. Ob ihr uns jetzt zustimmt oder widersprecht, das ist alles total okay. Ihr könnt uns das gerne mitteilen, wenn ihr das möchtet. Wir sind äh, zu erreichen über so übliche ähm, soziale Kanäle. Ihr könnt vor allem gerne den Podcast ähm, kommentieren, entweder auf Soundcloud oder ihr lasst uns bei iTunes eine Review oder was da, könnt ihr da reinschreiben, ähm, Ihr könnt uns gerne auf unserer Homepage erreichen, onscreenreview.de oder auf Facebook onscreenreview. Ähm, Ich bin auf Twitter und auf Instagram unterwegs und Manuel auf Instagram. Das ist auch alles verlinkt in der Beschreibung zu diesem Track. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr da so reinklickt. Und ähm, ja, ansonsten bleibt nur zu sagen, ähm, wir... Mal schauen, was wir so die nächsten Wochen machen. So einen konkreten Plan haben wir noch nicht. Ähm, Manuel ist jetzt auch, glaube ich, erstmal noch ein bisschen im Urlaub und wir ja, wir werden mal schauen. So Ein paar Sachen gab es ja jetzt dann, die vielleicht noch anstanden oder so. Ähm, unab- oder wir machen noch mal ein bisschen was an Specials oder so und wir finden auf jeden Fall was. Ähm, und natürlich, äh, last but not least, ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, Christoph. Das war eine sehr angenehme Runde mit dir. Du hast... Ähm, auf jeden Fall fand ich eine sehr schöne äh, Perspektive noch mit hinzufügen können, denn wie gesagt, ich bin so gar nicht aufgewachsen mit diesen Kaiju-Filmen, ähm, obwohl ich so eine, so eine Godzilla-Puppe noch zu Hause habe, aber ähm, also in meinem alten Kinderzimmer steht noch so eine Godzilla-Figur, aber ich habe halt nie Groß-Godzilla geguckt und ich fand es sehr, also es hatte hatte viel so, viel viel Einsicht geboten, mal jemanden zu hören, der halt das noch kennt, so diese ganzen alten Sachen.
2: Hab mich sehr gefreut mit euch beiden. Also das Kompliment äh, gebe ich gern äh, zurück. Es war eine sehr schöne, abwechslungsreiche Runde und es war nochmal schön, nochmal andere Perspektiven nochmal äh, von, von anderer Seite äh, zu hören, so dass wir doch einen ziemlich guten Austausch äh, miteinander hatten. Auf jeden Fall.
0: Seht ihr, Leute, so, so soll das sein, sodass man sich auch austauschen kann bei verschiedenen Meinungen. So Ich kann mich halt erinnern, bei äh, King of Monsters war so, der Internetdiskurs fand ich sehr, sehr so obnoxious, sehr sehr er- erschlagend weil das irgendwie immer sehr ausgeartet ist in, sobald irgendjemand irgendwas kritisiert hat hieß es immer gleich so ein, das ist ein Kaiju-Film, was willst du eigentlich so. <lacht> Jesus,
1: okay <lacht> ja. Es ging auch teilweise in die andere Richtung wo, wo Leute meinten was sollen die Menschen da drin, ich will 120 Minuten Kaiju-Action, wo ich da dachte das, das, wer, wer kann sich damit so einen Film vorstellen, naja, okay, ja. was auch immer
0: ja, also Leute, lasst euch nicht von den Extremen leiten, sondern hört zu. Man kann auch sich widersprechen und trotzdem einfach gut zuhören. Das ist auch total gut. Ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt noch eine gute Zeit. Ähm, bleibt gesund und munter. Vielleicht verschlägt es euch ja auch noch mal ins Kino demnächst. Ähm, ich glaube, die Kinos können es auf jeden Fall gerade gebrauchen, ähm, wenn Leute vorbeikommen. Und ansonsten hören wir uns garantiert demnächst wieder und... Äh, Wir freuen uns drauf. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.